0: Son las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana, lo único que México escucha es...
1: Muy buenos días, cuentavientes, bienvenidos a W Radio, son Ciudad de la mañana, cómo la vida en este cómo amanecieron, bienvenidos a W Radio, buen giorno, cuentavientes, ¿Sí?
0: 96.9 96.9 FM W Radio 96.9
1: 96
0: Con marca de baile FM. Solo por W Radio It might seem crazy
1: Vamos, buenos días, cuentavientes Es lunes, lunes, ¿qué mes de marzo? Tres 3 de marzo Híjole, ya se nos fue Ya se nos fueron tres meses Y hoy hay harto que platicar Hartísimo O sea, estamos previo a, a esta canción aparte A ame a mí, a mí a Williams Yo Ayer, también. ahorita vamos a desmenuzar Cada una de las cosas o situaciones que pasaron Ayer en la entrega de los Óscares ¿Qué pasa, Luz? ¿Qué pasa? ¿Me oigo? ¿Me oigo? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Me oigo? Chapo, Chapo, Cuentavientes, ¿me oyen? Diana, ¿me oyes? <risa> bueno, la idea es esta. Vamos a hablar un poco de los Óscares el día de hoy. Vamos a dar eh, los nombres de los ganadores de las quinielas. Así es. De, que de, Por demás, no quiero quitarle el valor a la gente, el valor de, o sea, el valor que representa haber eh, puesto eh, los nombres de quienes consideraban... Fueron los ganadores, eran sus ganadores Pero muy predecible a mi punto uh
2: -huh. ¿De ver? Claro. Muy
1: predecible esta entrega de los Oscars Salvador Cuautlazoli, bienvenido a sí. esta tu casa
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Pues sí, ayer fue la octogésima sexta entrega de los Oscars uh -huh. Y las sorpresas fueron pocas La verdad a mí me sorprendieron algunas cuestiones técnicas eh, sí. el documental fue completamente imprevisto nadie lo prevía eran dos Sopleta, puertas ¿eh? eran The Art of Killing o Dirty Wars las que eran las favoritas y y lo que sucede es que ahora en las votaciones eh, todo el mundo vota Es decir, antes era más eh, Era, por ejemplo, documentales Lo veía un equipo selecto Ajá. Ahora ya los ven todos Con la magia del está, YouTube ahí,
1: Manoseado todo el rollo ese Ya te meten más manos ahí
2: Lo que pasa es que como es más popular ahora uh -huh. Digamos, antes estaban prohibidos los eh, que La película tenías que verla a fuerza en cine Ahora la puedes ver en screenings E incluso la misma academia te manda los screenings En un DVD Para que tú los veas en tu casa o te los manda a las bajas por la red o lo que sea Entonces todo el mundo tiene la posibilidad de verlos Exacto Esta película documental pues apelaba mucho al corazón Porque es una película eh, más ¿Cómo sentida. se llama? ¿De se piu... llama eh, 20, A 20 pies del estrellato A 20 pies
1: del estrellato Ajá. ¿Y en inglés cómo se llamó? 20 feet from, from... the ok Ok
2: Y bueno pues eso fue lo que Pero supongo que lo que quieren oír es respecto a lo principal Sí, Lo... pero vámonos desde antes, Salvador. Desde, vámonos, antes, desde, antes. desde que
1: empieza todo, desde que nos llueve, ¿verdad? Sí, desde ayer. Cuiteaba Echeverría, ya nos quitaron la carpa. Ajá. Sí, porque creo que cayó un aguacerazo impresionante.
2: De hecho, el sábado se planeaba suspender la alfombra roja Ajá. porque estuvo lloviendo, mejor andarse, desgarraron los cerros. Es decir, hubo una lluvia tremendísima. Y ayer, bueno, cuando las estrellas salieron, eh, parece que salió el sol, ¿no? Exactamente. Salen las estrellas Pero sale yo el creo sol. que
1: hay que darle un refresh a esta red carpet. Ayer me pareció una red carpet. No sé, ¿tú qué opinas de los vestidos, Diana? Me gustaron ¿Sí?
3: eh, Creo que no hubo nada en... Espectacular No, siento que estamos muy acostumbrados A que siempre hay alguien muy estrafalario uh -huh. Y entonces a lo mejor siento que nos faltó Una Bjork vestida de cisne
1: eh, No
3: sé Más pluma, más, chaquira, Ange más an pl Angelina Jolie enseñando Yoli, la
2: pierna, enseñando
1: una pierna. Ay, no. Angelina Jolie en una actitud de Ya de señora Pitt. ¿Sí me Ajá. explico? Sí, yo también la siento. Ya sé, la ¿sí? siento como overreal, no sé, como entre sobre, sobre, sobre no, sobre evaluada.
2: Sobrevaluada. Ok, Ajá. ok.
3: Sí, a mí también este rollito de la mujer más humanitaria de Hollywood. Ah, ya, para que ella,
2: al final ¿no? de cuentas se
1: llevaron Oscars los dos,
2: ¿eh? Sí, bueno, el de Angelina no fue exactamente. Bueno, el fue Oscar. un reconocimiento. Pues, no no no. no, no, nada, no nada, nada,
1: nada, pero bueno, se
2: ahí, llevaron sí. premios los dos, ¿no? Sí claro. La, Ahora Angelina la idea? lo había recibido en noviembre, uh -huh. en una previa. Que pasaron ahí, ahí el video Exacto, Ajá. también se vivió este de Angela Lansbury Es decir, los reconocimientos previos Que es una cena muy padre Porque esa cena es una cena donde no estás carrereado Los discursos pueden durar lo que se te dé la gana
1: Claro, te no da, te entra la musiquita
2: eh, Exacto, hay chupe, hay comida Ajá. Y va mucha gente de Hollywood a esa fiesta Porque se pone muy bien Ajá. Haz, de, haz de cuenta que esa es la fiesta de ellos para ellos Sí, claro. Y la de ayer es la de Ellos para el Mundo. Exactamente. En el cual están tiene que salir show, tiene que, que bailar el señor Farrell, que, que la verdad es que sí fue la mejor presentación de canciones la La
1: mejor, es que hasta los noche. musicales ya decías, ya por favor.
2: Sí, qué fea presentación de YouTube, que yo quería que ganara Ordinary Love, pero Ajá. qué fea... Por ahí ¿Dónde
1: perdió la voz, en dónde se le perdió la voz a Bono En otro tono completamente diferente a lo que es Bono No sé lo que opinen ustedes Mi Bono ya era? me tiene harta No estoy ninguneando Youtube pero ya me choca de verdad, no libro, me gusta
2: Acá sale un libro sobre Bono de Editorial Sexto Piso Que habla, que muy, del, mal de habla muy mal de él uh -huh, sí. Se lo recomiendo para que pues si tenían dudas acerca de la actitud humanitaria de bono, eh, estoy diciendo humanitario entre comillas, ¿Sí? le pongan una duda y le echen una leída a ese libro. Estaría y, bien. Y bueno, pues mira, la verdad es que sí, tienes razón, eh, yo coincido con ustedes la alfombra roja guiada flojera, creo que ilusión más el que hayan entrevistado a la mamá de Jonah Hill, eh, como que ya están cercando más a la gente común, porque las estrellas son payasos y realmente así que tú digas grandes cosas, no, no presentan
1: nada híjole
3: a mí ese asuntito de que vayan con la mamá me parece que es un gesto bonito pero también ya corten el cordón umbilical No, <risa> ya, ya, o sea perdona a ¿Quién mí es
1: Jared llevó a su mamá Jared
3: llevó a su mamá que le ha llevado a todos los premios Macone ¿eh? creo que
1: también llevó a, a la esposa
3: lleva. llevó pero a la esposa y a la, la mamá. mamá claro Jonah Hill llevó a la mamá Jonah Hill <risa> y Leonardo la mamá. DiCaprio llevó a
1: la mamá eh, todos agradecieron a su mamá pero a si era bonito a Alfonso Guarón le
3: agradeció a su mamá a ver a ver yo ahí con lo de Alfonso Guarón tengo una, pero ahorita una todavía cosa no
1: lleguemos a a ahí,
3: me parece Exacto. que no hubo nada espectacular, Ajá. lindos vestidos todas, se veían muy monas, Bueno, muy bonitas, sí, cumplidoras. sí, hubo algo
1: espectacular. ¿Quién? Tú estabas así, como estas carreteras gringas, que no pasa nada, ya sabes, de, recta, ¿Derecho, recta, ¿derecho? recta, recta. Hasta que, prongón, el porrazo de Jennifer, Jennifer Lawrence. Lawrence se vuelve a caer creo que es Ajá. la tercera o, o, o segunda vez que se cae sigue su costumbre y bueno lo tomo con gracia se carcajeó poco. exacto qué tal que ya lo hace poco que, que ya, ya lo tiene preparadísimo ¿no? Ellen haciendo mofa un poco de, de, de esto hablemos un poco de Ellen. Ellen Ellen como en como inventando ahí el guión ¿no? yo sentí muy improvisado muy improvisado no sé si le dijeron tú improvisa eres ya una fregona y eres la reina de la improvisación pues hazlo así pero no sé hasta Ellen me faltó
2: es que, mira, cambió completamente No es lo mismo tener a Seth uh -huh. Haciendo bromas pesadísimas Que a esta mujer Aunque sí tuvo dos que tres comentarios Ese de la primera presentadora blanca y demás Sí, sí, sí. 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 estuvieron medio gruesos Y lo eh, de Liza Minelli,
1: ¿no? Que le dijo... Estuvo increíble, el mejor
3: imitador de, de Liza Minelli. De... aplauso señor Y la cara de Liza sí era como de... Sí, sí. sí.
1: Los, los, este, los selfies Que Ajá. fueron también... Pues dentro de este rollo ahora de las redes sociales y todo. Qué impresión que en 15 minutos o media hora llevaba ya 600 RTs esa foto y llegó como a más de 3 millones de Lleva RTS, 2 ¿no? millones
2: casi, casi va por los 3. Pero también es una actitud medio borreguil, ¿no? Es decir, eh, retuiteenme y Ajá. ahí va la masa. Pues sí, receta. obviamente,
1: para que veas el poder que tiene. ¿Y qué tal la foto por atrás? ¿Qué que no salió la Isa Que no salió la Isa que Te voy a decir algo que me encantó. Yo estaba pegada... Por primera vez tuiteé menos y vi más, ¿no? Uh -huh. Por eso descubro esta vez que me parece la. ¿Cómo me dijiste que era? La o... octogésima sexta. La octogésima uh -huh. sexta entrega de los Oscars me pareció la más aburrida, la más. Mm. Siento yo que no hubo nada espectacular en el sentido de que no eh, hicieron cosas eh, como más de producción, como lo han hecho en otros años. No hubo. Eh, desangelada también la parte de In Memoriam. O sea, con sí. ese, ponle ahí tantito, este, unos efectitos ahí a cada una de las fotos. Como que no hubo algo así que digas, wow no O sea, ni, ni para entregar el... Creo que los Golden Globes me, me, me emocionaron más que, la, que esta entrega.
2: Y podrían haber hecho algo muy padre combinando los, los, uh -huh. las tramas de las películas, ¿no? Eh, eh, gravedad, tener ahí mucho que escuchar claro. y demás. Lo, lo que sucede, creo que esta ceremonia nos pa pareció agotadora uh -huh. porque esperamos mucho tiempo para ella. Es decir, no ha habido nunca un espacio tan grande Entre que anuncian las candidaturas Ajá. Y se dan los Óscares Fueron casi mes y medio Sí, Entonces, sí, 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 estoy de acuerdo con eso Fue muy cansado Pero la, la ceremonia esperando... en realidad,
1: y tienes razón Diana me decía antes del corte, me dijo que fue muy rápido O sea, la sentimos muy rápida Yo también se sentí que fue que como... fue muy rápida no sé si era porque estábamos ya esperando este, que Cuarón, Cuarón le dieran el, el, la mejor dirección y, y por te, eso se te hace como un poquito más corto el tiempo.
2: Se hizo, eh, se hizo corto, pero también muchas películas, las, por ejemplo, antes generalmente para diseño de producción o sonido, y demás, como que le echaban más ganas en las presentaciones. Exacto. Ahora pa, vamos rápido, rápido, rápido uh -huh. y a, a volar. Y
1: hubo por ahí en la alfombra roja un sketchito como casi al final de ay cómo se llama este conductor que se mete al departamento dice de dos Jimmy eh, Kimmel, ajá. Jimmy Kimmel que se mete ajá, uh -huh. se mete al, al de, departamento de estos dos que estaban tuiteando, se me hizo también como de, a ver, échate algo ahorita para hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, no sí. sé, na, como no preparado, no pensado, no inteligente, no sé, no sé, igual y, eh, estoy pecando de soberbia, o No, sea, no, yo también que, creo, pero de alguna manera a mí me pareció que sí les faltó, no sé si creatividad
2: o varo. No lo sé, además eh, le faltó gancho en ese <risa> sentido Aunque para México fue muy importante Y en México mucha gente le estaba viendo Me parece que los ratings en Estados Unidos No fueron espectaculares uh -huh. Y eso se debe a que el cartel de películas No es tan padre el, el, La última, en el nuevo milenio en la, en la única ceremonia que tiene sido una rase fuerte uh -huh. Ha sido en rating, el regreso del rey El señor uh -huh. de los señores y el regreso del rey ¿Por qué? Porque era una película muy taquillera Que la gente quería ver que ganara premios Claro. Pero en ese claro. caso, son películas taquilleras, pero que no despiertan mucho interés. interés. Uh -huh. Son películas buenas, eso sí. Pero realmente, si lo vemos objetivamente, la única de todas esas películas que rompió récords de taquilla, sorprendentemente, fue Gravedad. Uh -huh. Todas las demás tuvieron una taquilla discre discreta cuando no mala. Claro. De hecho, 12 años esclavo fue gracias a las nominaciones que empezó, que empezó a empezó la gente despejar. a ir al cine. Exacto.
1: Pero qué tal, qué bonito sería. And the Oscar goes to Gravity. ¡Gravity! 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 wow, O sea, uno tras otro Eso era eso era bonito para nosotros claro. Estábamos como orgullosos Aunque ya sabemos, ya lo dijo Cuaron muchas veces Ya han habido 80.527 declaraciones Donde no es una película mexicana No es, no es un mérito para México México no gana nada con esto México, ¿sabes? O sea, una serie no, de declaraciones no,
2: no, no. Sí, sí gana, gana claro un, que un sí, tiro hombre.
1: de hombre. Y, y, y gana también esta Esta gana y esta forma de tener a estos dos, a lobe, a lobe, al Chivo y a, y a, y a, Cuarón. Y a Cuarón, verlos pues como ejemplos y que te den uh -huh. ganas de meterte a hacer cosas, y de ser claro. creativo, y de estudiar cine, ¿sabes? Exacto. Hizo una declaración que a mí me pareció muy interesante, en donde dijo que esta era la oportunidad eh, y el momento para que los mexicanos hiciéramos cosas. Uh -huh. Hiciéramos lo que, lo, que se, lo que se nos pegara la gana
2: Y aparte para que reflexionemos en lo mal que hemos tratado a nuestro pacto social uh -huh. Y una de las víctimas de este pacto social de la guerra, de la delincuencia y la inseguridad Ha sido el cine claro. ¿Por qué? Porque en México en los años 90 se filmó la película con más presupuesto de la historia Que es Titanic sí. Y también se filmaron grandes producciones como Troya y demás unos años después Y de repente vino toda esta ola de inseguridad y la guerra mal planeada y demás Y todas esas inversiones se fueron este, eh, eh, Esta se me había un churro uh -huh. Que les recomiendo que no la vean Se llama La leyenda de Hércules Con un tipo insoportable que se llama Kelan Lotz uh -huh. Pero lo interesante es que yo siempre me quedo a ver todos los créditos Y los créditos ahí está hecho en Bulgaria Lo único que necesitaban para esa película era mar, un bosquecito, unas casitas Y Bulgaria se los dio. y saliera dos pesos la exacto. producción. Exacto. Y todo, todo se hizo en Bulgaria. Excepto los actores, como como Carian Moss, que ya es, su carrera está perdida. Todo lo demás se hizo en Bulgaria. Entonces, eso lo podrían haber filmado aquí, pero de risa. Ajá. Por supuesto. Ese dinero se podría haber invertido en México. ¿Qué sucede? Que hemos alejado las producciones. Entonces, creo que la reflexión es que los cineastas están... El equipo uh -huh. está, los genios están, ahí está Cuarón, ahí está Lubeski, Falta y, la lana, fal falta el recurso. Y el hecho de que quieran venir acá, uh -huh. de que les ofrezcas un entorno seguro, donde digan, sí, te voy a invertir 100 millones, pero garantízame seguridad para mi equipo, seguridad en derechos autorales, uh -huh. seguridad en, en la cuestión de distribución. Si me garantizas eso, me voy y filmo en México con mucho gusto. Es una de las reflexiones que nos debe llevar este triunfo de Cuarón, que como tú dijiste y como todo el mundo uh -huh. dice, no es una película mexicana, para nada. No,
1: en absoluto. Pues es eh, mitad gringa, mitad inglesa, ¿no? O sea, sí. con lana gringa, con lana inglesa.
2: De hecho, un poco más de Inglaterra. Más okay. inglesa. De
1: Pero hecho... bueno, al final el capitán es mexicano, ¿no? Y el su, su segundo de a bordo también, o sea, Lubeski. y... Entonces, ¿de quién es el mérito? Si yo llevo mi barco, aunque mis marineros sean gringos e ingleses, y el barco me lo haya dado... Eh, el, el barco sea inglés y llevo después de una gran tormenta ese barco a tierra y todos sanos y salvos. ¿De quién es
2: el mérito? El mérito es ¿El del mexicano. El mérito es del capitán, uh -huh. ya, efectivamente. No, pero, de el México. pero el barco es inglés. El barco es inglés. Es inglés. Los mar la, tripulación la tripulación es inglesa. Es inglés, sí.
3: Híjole. Sí, de hecho, sí, sí, sí. los primeros cinco premios que se subieron a recibir de Gravity Era recibido por ingleses sí, puro, claro, British, puro, 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 British. puro British Exactamente uh -huh. Hasta que se subió Lubesky y después Cuarón por edición Y obviamente ya después, ya por, después por, por, director, por, ¿no? por director Pero eran todos British Así de, well, thank you o sea, como...
2: e Y si tú lo ves, por ejemplo, el de edición habla mucho porque efectivamente claro. Cuarón editó, pero Mark Sanger claro. lo editó. Sí, por, ah. lo, por, por supuesto. Mark Sanger, tú debes de saber que él no solamente editó la película, sino que como en muchas escenas estaba Sandra Bullock sola, eh, colgada por arneses y demás, necesitaba una voz guía, era la de él. Como él iba a editar la película, claro. sabía en qué momentos decirle a, a Sandra Bullock, doctor, estaba dónde no está usted, para que ella contestara y él llevara el ritmo de la... Ah de la mira cinta.
1: Salvador muy bien ¿Y qué tal los planos
2: secuencia? No pues los planos secuencia son y Mark Sanger también lo dijo en alguna en alguna ocasión dijo, es que ustedes ven un plano secuencia, claro. pero ahí hubo que meterle mucho de edición y sobre todo cuidar.
1: Ah, no, sí, totalmente, que que no, y que no se vea todo el arnesaje y todo el colguijo que estaba ahí en el, en el set. Y que se vean los efectos. En el espacio.
2: Y que se claro, vean las dificultades para, para grabar
3: sí, en el, el espacio. espacio. Oye,
1: nuestro hashtag del día de hoy, Diana, ¿cuál es? El
3: Oscar era para... Ay, si ustedes no quedaron contentos, lunes de calamidad, si no quedaron contentos con algún premio Oscar, pues a ustedes a quién se lo hubiera... Andado en la categoría Y el nombre del actor Director o película Usando el hashtag El
1: Oscar era para Venga, gatito El Oscar era para Venga, venga, venga Para mí creo que todos bien Menos dos que ahorita Te voy a decir okay. Pero bueno, ya podemos Entrar de lleno A la ceremonia
3: A la a ceremonia,
1: ceremonia de... ¿no? No. Ah, algo que quería Yo, yo decir también Aquí eh, cuando vimos Gravity, Marta y yo, que tú todavía no la veías, que empezamos a hacer un poco de mofa de que habían algunos errores, etcétera, nunca dijimos que no nos gustó Gravity, yo amé no, Gravity, claro porque ayer no. eran unos, unos tweets de hipócrita, ¿para qué dices que Gravity yes y no sé qué si no te gustó? Yo, perdón. Yo nunca... que uh, Hicimos la bromita de que de repente a George Clooney Como si fuera a pedir un taxi así de Bueno, Sandra, tú vete a la nave y ahorita te alcanzo uh -huh. Hombre, como podemos hacerlo de cualquier película Claro, ¿Cómo?
2: y ese es el chiste del cine Claro
1: A sí? mí yo te voy a decir una cosa, Salvador, neta uh -huh. Nunca se me va a olvidar esta película Porque estuve en tensión Porque estuve más en sentir que en uh -huh. pensar uh -huh. Pregúntame ahorita si recuerdo que sí la recuerdo, pero no tanto, Los Sueños de Kurosawa, por ejemplo, ¿sí? O sea, me queda mucho más la, el, el sentir que tengo uh -huh. que un poco la reflexión que en Los Sueños lo tiene. Claro. ¿Sí me explico? O sea, esta película a mí me hizo sentir muchas cosas. Sentir ahogamiento, uh -huh. sentir desesper desesperación, sentir ansiedad. Y de repente eh, decía yo, ay, pobre Sandra, y me daba un pesar y, y, y sentir como Sandra en ese momento, y con todo el rollo y el background y la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. A mí la película, sí, me gustó, yo sé que a ti no.
2: no a ¿Ah, mí Sí, sí, me gustó. sí, te gustó. Sí, ah. claro, yo lo he dicho. Yo lo que dije es que me hizo vomitar y eso es muy bueno porque uh -huh. me puso te realmente variaste. en el espacio. <ríe> sí, claro. Es, a mí sí me gustó mucho la, uh -huh. la película, yo la he visto cuatro veces, pienso verla una quinta vez ahora. Siempre es diferente verla. Uh -huh. Primero antes de que esté nominada, luego nominada Y luego ya cuando gana los premios uh -huh. Porque entonces ya vas viendo cada detalle De los que algunos se te fueron Es una película que a mí me gustó mucho en... No me gustan los errores científicos Desde el punto de vista que ellos dijeron Que era una película netamente científica Y a la hora de la hora Te muestran muchas licencias no? uh -huh. Como eso de que, se va, que que no puede regresar A George Clooney, hombre Estás hablando de lo que conocimos En la en la prepa como momento, este momento angular, ¿no? Uh -huh. Con un tironcito lo hubiera jalado. Es, son cuestiones elementales. Sí, claro. Eh, ¿Podías tú calcular en tu clase con tu profesor?
1: Estoy de acuerdo, pero fue bien hábil nuestro director mexicano
2: sí. en el sentido
1: de que quizá uno de los pavores tan horrendos, independientemente de otros miedos que alguien pueda tener, uh -huh. ¿quién no? En algún momento en su vida de chavito o lo que sea, ve ese espacio, ese universo, ese Infinito uh -huh. y no te daba pavor de imagínate que te soltaran ahí no claro o sea imagínate que te soltaran ahí sol... a mí siempre fue eso, siempre que veía yo una película eh, en donde se veía es, estos escenarios y el universo y, 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 y e inclusive e inclusive ya el, el cómo se llaman estos este cohetes, el challenger no sé qué y la madre y no sé qué y ya se bajó el astronauta y. ya... Y yo, imagínate que se pierde este güey, que no se agarre bien, que se va ¿Sí me explicó? Uh -huh. Eran de mi, uno de mis miedos, uno de mis pavores, ¿no? Yeah. Quizá yo así me... Por eso me enganché, por esa fobia...
2: Es que maneja dos fobias prácticamente La agarofobia, uh -huh. el miedo a los espacios abiertos Y la claustrofobia Porque claro. siempre está dentro de su trajecito De hecho, el momento culminante de la cinta Y está planeado en el guión Es cuando ella se quita por primera vez el traje uh -huh. Y se queda flotando como un feto en la de, <coughs> Exactamente en la, en
1: Se la, en ve la, el cordón umbilical sí, nada cosa, cosa simbólica y muy <coughs> bonita <coughs> también Tiene su puerta poética Exacto,
2: no. entonces maneja esas dos cuestiones
1: muy bien. Después del corte vamos a vamos hacer a una a... breve pausa y entramos ahora sí a arrasar como Gravity, híjate, ¿Te categorías? parece? Venga. Y al final ya diremos a los ganadores de la quiniela. No se vayan.
0: llama a Marta de baile llama a Marta de baile llama a Marta de llama 6 6 8, 900 Lama a marta de baile no y 0 800 7 si 18 14 14 a marta de baile marta de baile en w en todo el mundo y en este momento alguien está pensando casarse pero no todos tienen oportunidad de hacerlo con Marta de Baile por quinto año consecutivo tendrás la oportunidad de tener la boda de tus sueños tienes solo mil caracteres para contarnos tu historia consulta las bases en martadebaile.com o wradio.com.mx y cásate con Marta de Baile quinta temporada solo por W Radio permiso de gobernación DG 468 14
1: Día de la mañana estamos con Salvador Soli Diana Buen Tiempo, el Chapo Luz eh, María del Carmen Pio V y yo, desmenuzando todo lo que sucedió ayer uh
2: -huh. en la ¿qué? Con
1: que quijésima
2: sexta entrega del, entrega
1: Oscar. del Oscar. Salvador,
2: 86 entonces, premios vamos con las categorías. Vamos, como siempre, eh, las que menos. Polémica causan, uh -huh. porque son las técnicas, que ya estaba, sabíamos cuáles eran los que se las iban a llevar, y vamos con eso. No, uh -huh. las sorpresas fueron de mejor diseño de vestuario, y en mejor diseño de producción. En diseño de vestuario, todo mundo pensaba que iba a ganar 12 años esclavo. Uh -huh. Y en diseño de... bueno, es en vestuario, en diseño de producción, gravedad, parecía la más fuerte, indudablemente, por toda la recreación del espacio, y del interior de las naves, etcétera Y finalmente se las lleva el gran Gatsby. Uh -huh. Ahora, cuando tú recuerdas esta película que tiene muchos meses atrás Dices, no, pues sí, tenían razón, estaba muy bien la película Triunfo para Warner, esta noche, si nosotros lo vemos por compañía La compañía triunfadora fue Warner Claro Porque se lleva los premios para...
1: Para Gravity y Gravity. se
2: lleva esta de Great Gatsby también Exacto uh -huh. Y la compañía triunfadora técnicamente sería Fox Sears Porque 12 años esclavo, es de Fox Sears uh -huh. Pero en México no le subió Fox la distribuye encima. Okay. Sin embargo, es importante recordar que Fox Island es como el, el brazo independiente de Fox para películas de arte y demás. Uh -huh. bueno, vamos con mejor maquillaje y peinado. Estaba muy claro el Club de los Desahuciados. Uh -huh. Aunque el abuelo pervertido, pues parecía que podría tener ahí algún. Eh, el abuelo sin vergüenza, pero podría tener ahí un pegue. Uh -huh. eh, mejor, mejores efectos especiales y de sonido. Era claro. ...que se los iba a llevar gravidad, por supuesto. Uh -huh. Sorpresa en mejor cortometraje animado. Ahí estaba muy fuerte Disney con Guerra que Está muy buena esa, esa película, que empieza como una película de los años 20 de Mickey Mouse... Uh -huh. ...y se va cambiando a color y luego a 3D. No, no, es una maravilla. Pero ganó Mr. Hoblot, que no está nada mal el que haya ganado... Esto y llegamos al mejor documental, como comenzamos diciendo, Ajá. otra sorpresa, porque ahí lo que se esperaba que ganara era, eh, bueno, pues, o sea, eh ¿cómo se llama?, el arte de matar. Oh, the Art of square. Killing O oh, oh, the, the Square, oh, oh, the square. Oh, the square. Mm -hmm. Pero nadie apostaba por la que ganó Este, 20 pies del sellado Claro, ¿ya
1: viste The Art of Killing?
2: Está muy buena No la he visto Está muy buena, estuvo en, el, en Ambulante Pero desafortunadamente Ambulante este año uh -huh. programó súper mal sus películas Y entonces la ponen en una función a las 11 de la mañana okay. Y otra función a las 11 estaré de la en noche y demás. Yo creo que ya Yo creo para que tratarla, eh. para Sí, bajarla. ya, por supuesto eh, y bueno, ya pasamos a las artísticas, mejor música, sin duda alguna se la había llevar gravedad, no había duda alguna en ese sentido Ajá, que Me... no hay, ¿Ande?
1: o sea, era esta, que no hay música, o sea, es es más bien la ausencia de sonido
2: Sí, pero si sí hay música, para claro, marcarte la ajá. ausencia de sonido Y Cuarón le dijo a al Steven Price, el, el, el compositor, que él no quería percusiones uh -huh. Pero él quería unos sonidos así como que tronaran cada vez que había escena, que fuera la música, que en lugar del sonido fuera la música la que te dijera el, el audio, la que, la que te diera la idea del audio. Entonces está siempre presente la música, bueno, en la gran parte de la película está presente la música, pero tú no la escuches porque va muy bien empatada con lo que estás viendo en pantalla. Y de hecho se hicieron algunas cuestiones especiales, por ejemplo hay un sonido de una trompeta que se mete, y se mete contra un sintetizador en un feedback, pero eso hace que el sintetizador obviamente se descomponga Entonces se oye al final el pitido así de como el sintetizador Así como... Wow, mmm, va cayendo y se va descomponiendo Ajá. Pero queda ese sonido grabado dentro de la banda sonora Es muy interesante esta banda sonora Muy merecido el Oscar Y ve, llegamos a la primera... Merecidísimo Imagínate esa,
1: esas reuniones en donde escuchas tus primeros cortes Más bien ves tus primeros cortes de la peli, ¿no? Pues ya me imagino a Cuarón A ver, a ver, a ver, ¿qué hiciste ahí? No, es que se descompuso el sí Pero espérate, se oye bien No, es que ahí se rompió la bocina y se descompuso el sí Pues espérate, espérate, espérate Se oye padre, déjalo, déjalo ¿No? Sí claro. Porque así son
2: Sí, pasa como, como los discos de los Beatles Que uh -huh. la gran mayoría de lo que escuchamos fue accidente Pero fueron accidentes felices Claro La primera polémica, mejor canción original Fíjate, aquí ganó la de Frozen Let it go Ajá Resulta que la mejor presentación, como dijimos, de canción Fue Happy Totalmente, Barbara. porque
1: nos alegró, hijo, porque todos eran unos nembutales.
2: Ay, pero, sin embargo, esta película no tenía mucho... Bueno, Pink, ¿Qué,
1: ¿qué me dicen de Pink?
2: Horrible. Qué ¿No fea gustó, presentación. Pink? O sea, yo esperaba si iban a presentar algo del Mago de Oz, Ajá. que hicieran un homenaje combinando todas las canciones. Claro. Todas las canciones son clásicas. Estaba la de La Bruja está muerta, estaba lo de Where of the Sea, The Wizard, estaba... Bueno, o sea,
1: había material para hacer una megaproducción en ese. Eh, te digo que no había varo o algo pasó,
2: ¿eh? Se fueron por lo mínimo.
1: Pero ahí Pink, ¿qué culpa tiene? Sí, ahí le no tiene culpa. pusieron su vestido se rojo. Ajá, se veía bien bonita con su, sí. web, su vestido red, rojo-red. Sí, rojo y sacó el. Y, y aparte, a mí me encanta la voz de Pink. Sí, sí creo que padre. la cantó
2: Pero bien. Es como haber prendido la radio, porque aparte pues no sí. hubo. ...imágenes padres... ...así que dijeras... ...o que salieran... ...gente con botargas... ...del Mago de Dios... ...no... ...le faltó producción... Uh -huh. ...recuerdo... ...de años atrás... ...como a cualquier cancioncilla... ...le metían baile y demás... Uh -huh. ...ahora... ...lo dejaron... ...morir... Sí, ...muy, muy mucho... ...muy mucho... Y, ...muy desangelado... ...y eran los 75 años de... ...El Mago de Dios... ...y mejor canción original... ...finalmente gana... ...la canción de Frozen... Uh -huh. ...cuando todo el mundo esperaba que ganara... ...bueno... ...todo el mundo no... Todo te iba a indicar que YouTube debía ganar. Por lo demás, el tema Mandela, claro. Y claro. que se pararan y dieran su discurso, sigamos el ejemplo de Mandela y demás. Uh -huh. Y finalmente pasaron estas niñitas que ganaron por Frozen, sin chiste la canción, pero bueno.
1: Y luego cantaron su, su, sus, sus, sus agradecimientos,
3: sus agradecimientos
2: hijos, hijo. No, 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 mami, no. No, no, no estuvo muy bueno. Y eso nos lleva a mejor película animada. Uh -huh. Hubiera sido la Noche Redonda de Disney si hubiera ganado también el corto. Pero aquí sí, le fue muy bien con Frozen. Ajá. Frozen es la primera película de Disney que gana el Oscar a Mejor Largometraje Animado. Ya sé que hay gente que va a saltar y decir, oye, las anteriores... No, las anteriores eran de Pixar. Exacto. Ajá. Las anteriores después sí fueron Pixar. Ajá. Y eh, Disney, efectivamente, sí había ganado un Oscar por largometraje, pero uno especial por... Dos especiales, de hecho. Uno por Blancanieves... Que efectivamente se lo dieron con estatuilla Y otro que también es Oscar Pero no se da estatuilla Se da diploma por fantasía uh -huh. Pero fantasía más que nada es la cuestión técnica Pero eh, el de Frozen es su primero Así como compañía Es el primer Oscar de Disney Bien merecido uh -huh. Aunque ahora se va Si de por sí se sienten Uy soñados allá en el estudio de el ratón Miguelito Ahora pues qué sabe eh? No creo que pierdan el piso Porque tienen varios proyectos muy interesantes
1: Claro Fíjate que aquí nos están mandando un tweet. Sí, es cierto. Déjame regresarme tantito. ¿Por qué no cantó Laisa Minelli?
2: ¡Híjole, qué bueno,
1: no! Okay. No, todavía tiene su buena voz. ¿Para que saliera ¿No? como la
3: señorita de la señora de wow. <risa> del Twenty Feet From Stardom, cantando ah. y todos así de Bravo. Se iba a echar una una frase. las sí. todos la y todos así de. Ah, okay, Pero se señora. pararon y de pie y cantaban señora, y de, no, de pie horrendos. y todo no, no, ese rollo.
1: Cantó, no, 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 cantó un, un rollo como gospelesco. gospelesco ¿No? sí, no. no.
3: Yo creo que Liza, no, Liza no iba en condiciones. No, no se veía en condiciones. No, no se veía en condiciones. Y no estaba de muy
2: bueno Ay, bueno si, si
1: subieron ¿no? a Kim Novak Perdón bueno, sí. right, thank you.
2: ¡Qué bárbara la qué mujer! Bárbaro, a Kim, Novak, sí, sí. Kim Novak sí le ha pesado el, el tiempo Pero bueno, por, por lo menos no tuvimos que verla en memoria Eso ya fue una gran ventaja Pues sí Que esa en memoria, como ustedes decían Qué desangelado estuvo eh, ¿Sabes qué? Deberían de hacerlo un poco más eh, inteligente Tal vez la foto del que murió Y alguna foto de la película ¿Te
1: acuerdas? Te voy a decir que fue la mejor que dije, wow, y aquí mis, me, me paro de pie para el editor que hizo esto y el investigador, porque te, se tuvo que haber echado un clavado de por lo menos un año para conseguir estas escenas. Eran todos estos que en paz descansaban, no me acuerdo en cuál, pero te vas a, no sé en qué año fue, pues te vas a acordar, y todos están volteando a la cámara en sus películas Uh -huh. haciendo un guiño. ¿De acuerdo? Ah,
2: efectivamente. Que hacían clic,
1: sí. hacían el guiñito a la claro. a la cámara. Qué bárbaro. O sea, eh, mis respetos para la gente que editó eso y la que se y echó un clavado en el archivo, uh -huh. ¿no? De AFI, que tiene todos el archivo de, 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 de todas las películas, películas. Para sacar justo la escena en donde volteaba el actor o el la actriz guiño. y y se aventaba el guiñito. Me encantó, ¿no? Esta vez era pues, la foto y un,
2: este, un, un, textito,
1: un textito de textito. la
2: película en la que salió. Y te voy a decir
1: otra cosa también que me pareció como ahí, al, al, ahí se va. Todos los cortitos para presentación. Ajá. Las peores escenas.
2: Sí, efectivamente, eso yo también noté en las de las actuaciones. Las peores. Las peores y X.
1: Exacto, X.
2: Lo que pasa es que, mira, por ejemplo La Julia Roberts, eh, creo que en el 90% de la película dice groserías uh -huh. Ahí sí comprendes que hayan escogido esa escena Claro Pero la de Sandra Bullock había una escena mejor al final mucho de la, película mejor. la del Mucho somalí mejor, la del Somalí también También, claro
1: Había mil escenas La mejores. del
2: Somalí escogieron prácticamente la del corto La del,
1: la del, la del, la del trailer. De Exacto, la, la del trailer.
2: No se quemaron la, uh -huh. la, especie, la cabeza para hacer algo Sí, estuvo muy mal esa presentación ya no le echan tanto gana a los actores. Y una cosa que sí sintió es que ya las últimas que dieron, las principales, fueron así rápido. vamos sí, vámonos, vámonos. Aquí está
1: la seguridad del somalí enseñando esa sonrisa? Esa sonrisa. ¿Eh?
2: Sí, claro. No. no. Y además, qué bueno que ese cuate salió de... Prácticamente lo encontraron ahí. Uh -huh. Le dijeron, una película? Pues sí. Y se, se echó un gran, un gran... Un
1: garbanzo de la libra
2: Un garbanzo de la libra sí. Pero mira, ya con esto ya tiene el anotado un un buen camino, un buen recho, solamente que habrá que encontrarle una ¿Un película papel, claro. donde él pueda encajar lo que sucede con gente uh -huh. que está nominada al Oscar. Eh, por ejemplo, Monique, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por Secundaria Precious. por Preciosa, uh -huh. ¿dónde la has vuelto a ver? Uh -huh. ya, you know. Octave Spencer también, que ganó por la película esta, Historias Cruzadas, uh -huh. The Help, tampoco desaparecen, es... La maldición de Monique. era la madre? Sí, Monique era la madre.
1: Sí, son como papeles muy específicos con características también muy específicas físicas de estas personas. ¿no? Pero Precious, no me digas, Precious se aventó un papelotote que me encanta en The Cove. No, es que Cove, no, perdón, Coven. American Horror Story. Ah, ok, sí. Pero es sí. una serie ya Es una, pero, serie. Bueno, es una serie Pero claro. no importa ahí anda ¿Sabes?
2: Exacto Lo que sucede es que La maldición del Oscar Si te pega algún día de eso eh, Vamos a tener ese tema Tú tienes tu eh, Vamos Tienes tu papel Tienes tu Oscar Y después Adiós De eso se quejaba Luis Fletcher claro. Que ganó por Atrapado sin salida ¿No? Dice El Oscar te hace ¿Y ahora Muy feliz una noche Pero al día siguiente pues Ya después ya ah, Muchas veces acaba con tu carrera Claro y bueno, pues rápidamente vamos eh, Guión original, eh, no, hay, no hubo duda Quién se lo iba a llevar, se iba a llevar Spike Jones por Her Por Her, ajá Y eh, sobre todo porque no le dieron nominación a director Mejor guión adaptado, ahí cito, parecía indicar que era Capitán Phillips Había ganado todos los premios previos Pero se lo llevó dos años esclavo Lo que ya marcaba una pauta eh, Mejor actriz de reparto Lupita Nyong'o, dos años esclavo Que yo vi en internet que alguien le preguntó Que si representaba un... Que representaba para México ese premio y dijo, bueno, el premio es mío Bien respondido si claro, es el que sí lo o sea, hizo Sí, claro.
1: hombre O sea, todo mundo A la mexicana sí, Lupita ¿no? No, que, A no. Lupita la Creo que hace tres o cuatro meses Sabían de su existencia Exacto ¿No? Adem además Adem Yo además. también yo, Y yo ni siquiera hace tres meses Apenas hace dos semanas ¿No?
2: No, ah. hace tres semanas sí Bueno, y tres por, semanas tres... La
1: mexicana Lupita Qué mexicana Ni qué mexicana, hombre
2: Mejor actor de reparto, bueno ahí no había duda tampoco Se le va a llevar Jared Leto uh -huh. Mejor actriz, tampoco, estaba cantadísimo que Blanchett de Blue, de, de, con, con Blue Jasmine
1: A ver paréntesis, ¿qué les pareció el, eh, Cuando recibe el Oscar Las palabras que dio Jared Leto?
3: A mí me encantó yo soy fan de Yared Leto Yo soy muy fan bien.
1: de Yared, muy muy bien Y
3: después sí. en la conferencia de prensa, eh, viva la revolución Lo amo,
1: lo amo, Yared, lo amo ¡Patria o muerte, Yared!
2: Sí, muy bien Es muy muy, aceptado. Es muy bueno también el discurso de que Blanchett sí. Sobre uh -huh. todo apoyando al teatro Qué Extraño que un actor de cine apoye tanto al teatro Mejor actor, pues estaba ya cantado Y ahí sí viene la primera polémica Todo mundo, ahora Leonardo DiCaprio tuvo una serie de fans así y en las redes sociales Pero que... De pronto, ¿eh? Sí, de pronto Del
1: más odiado al más querido, ¿eh?
2: eh sí Así tal cual Del más odiado al más querido Y ganó Matthew McConaughey Que ya estaba cantado uh -huh. Y obviamente mejor director Pues ya hemos hablado vasto Y hasta el grado de gravedad Y mejor película Pues lo que pre, eh, predijimos Y todo el mundo puede predecir Todo el mundo quería que quien subiera A recibir el Oscar a mejor película Fuera Brad Pitt uh
0: -huh.
2: Y lo hizo Subió Brad Pitt Junto con Steve McQueen pues con eso cerramos la etapa de premiaciones del cine del año. Aquí
1: la gente habla, el cuentamiento se manifiesta y si el Oscar era para Leo DiCaprio, la mayoría,
2: uh
1: -huh. el Oscar era para YouTube Ordinary Love, Luzma, hombre, ¿qué pasó? Este, casi todos por DiCaprio, por película no sé, no estoy viendo. Sandra Bullock. Varios por Gravity, decían. Varios por Gravity. ¿Por qué no Gravity, Salvador?
2: Porque es una cuestión de, de que la academia no le gustan las películas de ciencia ficción Para que ganen, no Y no para que ganen, eh, les gusta darles premios técnicos y demás Y una cosa que era muy significativa es que 12 años esclavo Aunque el director es inglés, de nueva cuenta tenemos que hacer notar eso uh -huh. El tema es netamente norteamericano Y a los gringos les encanta recordar lo peor de su pasado Un día supongo que vas a sacar una película sobre lo mal que vivieron los pobres No, de hecho ya hay pero una más gruesa sobre lo más que vivieron los pobres en los años 30 en Estados Unidos, y te apuesto que arrasaría con los Oscars. Ya me imagino ahí a Jennifer Lawrence haciendo el papel de una campesina de Oklahoma en sí, la pobreza. claro. Y eso sería... La... Y si Leonardo DiCaprio quiere ganar, pues yo le recomendaría que en esa película él hiciera papel de un gay de Closet en los años 30, en medio de la sequía. Que haya perdido 45 kilos. Exacto. Exacto. Y que lo golpeen. Exacto. Y que sufra mucho. Exacto. Y entonces... Oscar seguro.
1: Oscar seguro. Claro que sí. Ya sabemos las mañitas. Exacto. Muy bien. Ahora sí vamos con los ganadores de la quiniela. Son 12 okay. ¿Cómo voy diciendo y tú vas diciendo qué les vas a regalar okay. o cómo va a ser? Pendientes, cuentavientes, cuentavientes, pendientes, pendientes, premios, premios, premios. ¿Va? Va. Ok. El primer ganador de la quiniela que le acertó. O sea, a, a todo todas. A todas Estos son los 12 que le acertaron a todas ¿Ok?
2: Ah, a todas Sí Bueno, pero ¿Cuál llegó primero? Porque ese se va a llevar la garra Espérate, de Wolverine ahora ah,
1: Ahorita te decimos cuál le, cuál llegó primero Para que ese se Ahí lleva va. la garra
2: La garra Está de Wolverine Está
1: increíble Está increíble ese, ese premisazo voy, voy Voy de abajo hacia arriba entonces Perfecto
2: Vamos, vamos Entonces
1: vamos Del último
2: al primero, al adelante.
1: primero. A ver, al primero que le vas a dar?
2: Al primero le vamos a dar James Bond en Blu-ray volumen 1
1: James Bond en Blu-ray, volumen uno para... Tres películas. Tres películas. Para Lalo del Castillo es el primero que le tiene Muy bien, muy Lalo. Bien. Muy bien. El segundo.
2: Eh, le vamos a dar James Bond en Blu-ray, tres películas, el volumen dos. ¿El
1: volumen dos de qué? ¿De cuál
2: es? De James Bond en Blu-ray. James
1: Bond en Blu-ray es para Edna Garmendia. Muy ah, bien. Muy,
2: muchas felicidades. Uh -huh. El siguiente le vamos a dar la temporada cuatro de Smallville.
1: Jessica Ortega, para ti Smallville. Bien.
2: Muy bien. Al siguiente le vamos a dar... 24, bueno, le vamos a dar 24, la temporada eh, de la, la, la 4, completa.
1: La 24, Exacto. la temporada 4, para Isabel Hernández Serrano.
2: la siguiente película, ganadora del Oscar Ajá. en DVD, La Mosca, ganó por Mejor Maquillaje.
1: Ruth Cabrera, venga.
2: Siguiente película, nominada y ganadora de dos premios de la Academia, con Tom Cruise, nacido el 4 de julio en Blu-ray.
1: Buenísima película, ¿eh? Fabi Guerrero se la lleva.
2: La siguiente le vamos a dar la temporada 5 de 24 en DVD. Ana Ceci
1: Le se la lleva.
2: Eh, ¿Todavía tenemos? Sí. Ah,
1: wow, muy bien. Te ¿Siguiente? quedan 8, 9, 10, 11, 12. 5 premios. Ok, la colección... O sea, 4 y el ganador absoluto. El ganador que llegó en, primer, en primera posición. La colección
2: completa de la sexta temporada de Los X Files, al que sigue. Mirna Preciado. Smallville, temporada 3, para el que sigue. Perfecto. Completa. Gabriela Chávez, wow. Smallville, temporada 2, completa para el que sigue.
1: Zuleika Sandoval.
2: Smallville, temporada 1, completa.
1: Iliana Reyes. Y ya viene el ganador.
2: ¿Y ya viene, ya el ganador. viene
1: más bien el que llegó en primer lugar. Todos son ganadores, pero este
2: Ajá. tweet llegó en primera posición. Ok. Es ¿Qué el... le vas a dar? La garra de Wolverine.
1: La garra, garra de, Wolverine. de
2: Wolverine. Y ahí te quedan unos
1: libritos y unas cositas o
2: para la próxima. No, pues, si quieres esto lo damos ahorita con alguna pregunta. Órale.
1: Entonces Ajá. la garra va para... Jorge Guevara. Bravo, Jorge. Fue el, el, el tweet que llegó, perdón, el mail que llegó en primer en primer en en primera posición. Pero bueno, ahí están los nombres de los ganadores. Y sí. bueno,
2: los premios que quedan. Vamos a darle el libro de El Lobo de Wall Street de Jordan Belfort al primero que nos diga por Twitter quién dirigió El Lobo de Wall Street. Ajá. Vamos a darle Mary Poppins de Disney a, en Blu-ray. ...que ganó cinco premios de la Academia de esta película... ...al primero que nos diga quién interpreta masculinamente... ...quién es el actor principal masculino de Mary Poppins por Twitter... Uh -huh. ...vamos a dar Clear History Borrón y Cuenta Nueva en DVD... ...a la primera persona que nos diga qué premio ganó Yaret Leto... Uh -huh. ...y le vamos a dar Lluvia de Hamburguesas 2... ...con sus stickers y sus gomas de borrar y todo en Blu-ray... Al primer menor de 12 años que nos tití.
1: Órale, perfecto. Menor de 12 años. A ver si
2: nos está escuchando. Hola, mamá. Hola, mamá. Uh -huh. Y ya con eso todos los premios se entregan. Con eso cerramos la octogésima sexta entrega del Oscar. La mejor información estuvo aquí en el programa. de Marta de baile Mar de con baile Salvador escuchado. Cuatlazoli. ¿Cómo no? Y con Rebeca Mangas, Diana tiempo uh -huh. y con todo este equipo.
1: Muchas gracias Salvador ¿En dónde te encuentran tu Twitter, tu Face?
2: mi, mi Twitter, arroba Salvador Cine Y mi Facebook, Remixes de los 80 eh, Síganme, ya no puedo aceptar amistades Porque ya llegué a los cinco mil amigos Pero síganme y prometo pronto hacer ya la página
1: Ya te dije fan. que hagas tu fanpage Porque harto, harto cuenta viente Que te está siguiendo y a cada rato me ponen ahí Ya no postea Tienes que estar poste Y poste Y poste ah,
2: ya, ya está la lista De los ganadores De Hollywood Ajá. Y pues vamos a postear Más cosas Prometido Perfecto
1: Los ganadores Ya están en la página De Marta de Baile Para que eh, Los que no se nos están Escuchando pues, Que les avise Alguien que sí escuchó Ajá. Que ya se llevaron Estos premios Y Jorge Guevara No sabes la garra que increíble está.
2: sí, y agradezco mucho a los amigos que, cuentavientes que fueron al Casino Live, se llevaron la cabeza de depredador, se llevaron la colección completa de James Bond, se llevaron a Julia Andrews en una caja maravillosa de la novicia rebelde, pero como ven para todos los cuentavientes toda la la tiramos la casa por la ventana.
1: Increíble. Muchísimas gracias, Salvador. Nosotros hacemos una pausa. Vayan pensando ahorita en sus preguntas, muchachas, porque viene la doctora Paloma de la Torre. Vamos a hacer consultorio, las visitas al ginecólogo por rango de edades y Todas las dudas que tengan ahorita en este momento, la doctora Paloma no las va a resolver, no se vaya.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio. Arroba de Radio. Arroba Marta de Escribe. Solo por W. Radio. Este mensaje es para todos los músicos rockeros, houseeros, yaceros aceros, mariachis y gruperos en México y en el mundo. Rola tu rola. Marta de Baile. Una oportunidad única para mostrar tu talento Y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta No importa el género Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile Para ser escuchado todos los días Solo por W Radio ¿Quieres más exposición? Métete ahora a martadebaile.com Y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola Préndete, escribe, Ponemos música y rola tu rola a Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Once de la mañana con tres minutos, estamos de regreso en W Radio y está con nosotros nuestra doctora Paloma de la Torre. ¿Cómo estás, Paloma? Nos has abandonado, hace mucho que no vienes. Aquí estamos, con mucho gusto de estar otra vez por aquí con ustedes. Déjame decirte que de, decirles que Paloma es gine, ginecobstetra, con especialidad en laporoscopía, colopscopía y manejo de menopausia y climaterio. Entonces, hoy vamos a hablar de qué edad tienes y te diremos qué esperar de tu visita con el ginecólogo. Así es. Arranquémonos, mi querida Paloma. ¿Cuál es la edad? ideal para empezar a visitar al
4: ginecólogo. El ginecólogo es el único médico que te va a ver durante toda la vida, uh -huh. desde que naces hasta que te mueres. Yo sé que hay mucha gente que quiere deshacerse de nosotros, pero no se puede. Exacto. Entonces, desde que nacen, por ejemplo, hay veces que hay bebés uh -huh. que nacen, pasan dos días y empiezan a tener secreción por el pezón, una secreción muy pequeñita como de leche, entonces se empiezan a asustar, hay una serie de mitos, ¿no? Uh -huh. Que si sí es la leche de brujas y que si sí está la niña en... Este, mal o qué Ajá Y te, eso le puede producir a productos femeninos y masculinos, ¿eh? Ok Así que, para que no se asusten? Y esto es porque este bebé estuvo viviendo mediante Adentro de la panza de la mamá Con un ambiente hormonal de la mamá y cuando sacamos a este bebé, pues este bebé ya va a vivir en otro ambiente hormonal. Entonces, esa deprivación de estrógenos produce estas secreciones que se va a quitar en, cuando mucho, dos semanas. Ajá. También puede estar acompañado de que se hinchan los labios de, los, de las niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, ay, qué grande se le puso así sus genitales. Eso también es normal. Algunos se asustan, no pasa nada, se va a quitar en dos semanas.
1: Ok, pero dime algo. Tú ves eso en tu baby lo primero que haces es hablarle al pediatra. sí.
4: Muchos pediatras Ajá. ya lo saben, le dicen, tranquila, no pasa no nada. No pasa nada, pero veces, me refieren con el ginecólogo. A, muchas veces, como tú estás atendiendo a la señora, a la mamá, y la estás viendo, oiga, mire, mi bebé lo que le pasó fue esto. Ajá. Entonces, igual también les empezamos a explicar que ahí no no hay ningún problema, ¿no? Perfecto. Igual otra cosa que se presenta muy temprano es uh -huh. que los labios de las bebés pueden estar pegados. Uh -huh. Y esos labios es muy sencillo, se separan y nada más hay que vigilar que no se vuelvan a juntar. Uh -huh. En algunas ocasiones ponemos una cremita de estrógenos, que se pone con un Q tipo hasta con el dedito, uh -huh. y evitamos que se paren y ya no les volvemos a hacer más pancho. Mucha gente dice, "No, ¿cómo le vas a poner hormonas? Y es una embarradita." No pasa nada. Yo creo que la gente le tiene más miedo a las hormonas por los mitos. Sí, claro que lo que, no. que son, claro. Y van, y van a, a escutar... evitar y además van a evitar que se sigan pegando esos labios, Ajá. que si no después te lleva a procesos un poco más agresivos. Yo me tocó mucho con una paciente que le daba muchísimo miedo separar los labios de su bebé. Ajá. Le daba un pánico escénico y un terror y yo le decía, tranquila, no pasa nada, créeme. Ajá. Y entonces lo dejó, lo dejó, lo dejó pasar hasta que se convirtió en algo más severo. Cuando la niña más creció, Ajá. no creció un poco más de edad y le costaba mucho más trabajo. El poderlo manejar, ¿no? Claro. Esta, esta serie de cosas. Entonces, eso es muy sencillo, se separan los labios, se le está poniendo su cremita, y en menos de una semana ya ese bebé dejó de tener esos problemas. Entonces, ¿Cómo? imagínate, bebés, desde que nacen, los empezamos a ver.
1: Muy bien. No? Oye, yo tengo una pregunta, antes de que entres de lleno al tema.
4: ¿A qué edad
1: las mujeres empezamos con el flujo? ¿Cuál siempre. es la edad? No, o sea... Siempre. Porque además las siempre, bebés, puedes ver a bebés con flujo. O sea, ¿es normal que sí, una niñita es... de 6, 7 años tenga flujito vaginal?
4: Por ejemplo. ¿Qué clase de flujo? Porque un flujo normal, blanquecino, transparente, uh -huh. sin mal olor, sin molestias, sin comezón, es normal. Poco y escaso. Claro que van a tener más cuando lleguen a la adolescencia. Claro. Uh -huh. Porque hay glándulas. Y esto también se presenta cuando nacen las niñas por el efecto hormonal de la mamá. Uh -huh. Y después se va disminuyendo muchísimo. Pero si vemos una secreción transparente y alina que salga de la vulva, ni asustarse ni pasa nada. Ok. okay. Entonces, eso es normal. Uh -huh. De repente me llevan muchas niñas que ya están en edad de kinder. Ajá. Y me acuerdo muchísimo de una señora que estaba súper alarmada porque decía, seguramente abusaron de mi hija y le hicieron algo mal en la escuela y no sé qué. Y estaba a punto de mandar la escuela ya panicada Ajá. Y esta niña lo que pasa es que precisamente con todas estas cosas del child abuse y de que los niños no los puede tocar nadie, cuando nosotros éramos chiquitas, los nanitas de las escuelas o las ayudantes, las técnicas, ibas al baño con un bebé de dos años y lo limpiaban. Claro, exactamente. Y lo limpiaban bien. Ahora no los pueden tocar. No, ahora, ahora nada más dile, los ven. Ahora dile al niño que se limpie de Exacto. dos años o de tres sí, años. Sí, sí, claro años. que se va a quedar totalmente embarrado. Sí. Entonces, Ojo. Todas las que tengan niñas en kinder, cuando, o niños, igual los niños que las niñas, cuando lleguen y los recojan en la guardería, en el kinder, donde sea, uh -huh. hay que quitarles la ropa, limpiarlos bien, ver que no tengan lesiones en la piel, y entonces ya descartar toda esa serie de cosas que vienen porque no los pueden tocar. Uh -huh. Entonces, esta niña, entre las limpiadas y entre que hay areneros... Ajá, claro En los areneros puede haber la cantidad de cosas que se te ocurra no, Hombre, hay, te, hay... te puede rozar impresionantemente Terriblemente, hay incluso una norma en las escuelas Que cada x tiempo tienen que limpiar la arena de los areneros ¿sí? Entonces, tienen que ver que no haya bichos, que no haya cosas Entonces yo les recomiendo que le pongan chorcitos o pantalones a los bebés Cuando van a ir al arenero Luego te dicen, te toca martes y jueves arenero O te toca todos los días Hay que ponerles shorts, bikers, pantalones, ropita Donde no estén nada más con el calzoncito Claro Por porque... O el calzoncito este que es como pañalito, pero que es calzoncito. Que tiene, haz como si fueran boxers. Exactamente. Para que te cubre y no haya forma de que se meta la arena, la uh -huh. tierra, o lo que sea. Muchas niñas pueden tener ahí, sí, flujito infectado por esta serie de cosas, por contaminación fecal o por contaminación en los areneros. ¿Y cómo es? Es un flujo amarillento o verdecito, pero uh -huh. que huele mal, les da mucha comezón. Las niñas okay. tienen mucho comezón, se rascan mucho, pero esto también tenemos que distinguirlo con parásitos. Ajá. entonces este a veces me ha tocado alguna vez ver a alguna niña con unos lombrizotes espantosos en recto que se mueven y les da comezón en la vagina claro entonces obviamente esas niñas necesitan desparasitarlas pero como se rascan tanto se infectan Exacto, uh -huh. como están sintiendo la molestia sí, pues,
1: Están rascando es, y están reinfectando Me duele, o
4: sea. tengo infección, qué horror pobre, Ahora, menos. pero si
1: sí pueden agarrar esta bacteria Que es la Escherichia coli Ah, sí, claro,
4: Totalmente. Esa, esa vive por todos lados O sea, okay. si la E. coli brillara no necesitaríamos de la CFE Ok o sea, Eso me queda <risa> claro Porque está por todos lados y cualquiera la puede tener de, de hecho, una de las patologías más grandes en las niñitas chiquitas Son uh -huh. infecciones de vías urinarias y es E. coli Ok Punto No hay de otra no, y esa viene de la coli Ajá. No? no hay de otra entonces Ajá. por eso se infectan a cada rato no pero entonces... no tiene nada que ver
1: con con, con, con perdón con alimentación con este con ah, el bueno. agua o
4: sí todo tiene que ver con alimentación Ajá. todo si tú estás bien alimentada es más fácil que te defiendas de infecciones de enfermedades Ajá. de cosas de que te bajen tus defensas Y ahí vienen los hongos y te atacan entonces sí ahora sí que el poder de la buena nutrición eso va en cualquier etapa en cualquier edad y en cualquier situación okay. Ahorita que hablemos un poquito más de cuando empiezan a arreglar Ajá. Ahí vamos a hablar cómo arreglar es un signo de salud uh -huh, uh -huh. Y entonces cómo pasa con todas estas chavas Que sí. si no se dan cuenta cómo, cómo están Pues obviamente tienen todas estas infecciones y estas cosas Claro cuando las niñas este, empiezan a ser un poquito más grandes y ahora estas niñas nuevas adelantadas que desde los ocho años, nueve años, ya ven las películas donde se besan, se abrazan, se apapachan. Que bueno, a fin de cuentas las veces de Disney, ¿no? Uh -huh. Las princesas por lo menos les dan el beso de amor. Exactamente. Oh, y entonces desde ahí empiezan con curiosidades y con uh -huh. cosas. Antes las mamás como que no les hablaban a las hijas de nada Y ahora las mamás están preocupadas por hablar con sus hijas Pero no saben cómo Ajá. Entonces me llevan niñas de 9, 10 años que todavía no reglan Para que yo les explique qué va a pasar Ajá. Entonces a nivel de estas niñas Tienes que empezarles a explicar que les va a crecer el pecho Que les va a salir bello Que eventualmente van a arreglar Y que esto son cosas normales Y que no se asusten Y cómo se van preparando como, como siempre hay muchos mitos alrededor de la ginecología y es como si fueras ir a ver al coco. Claro. No sé qué te daría más miedo, si ver al ginecólogo o al psicólogo. Uh -huh. Pero al psicólogo como que es más fácil. Estoy de acuerdo. Entonces este, van y les explicamos a uh -huh. nivel de las niñas, con dibujos, con cosas, no te asustes, va a pasar esto.
1: O sea, En mi casa dejaron a la escuela que nos dijeran. eh, A mí jamás, jamás en la vida mi mamá se sentó y me dijo, mi va a suceder esto. Lo que sí hizo fue, oigan, mis... Y directora de co de colegio. ¿En algún momento les van a hablar de esto? Sí, Okay. Y ya, ya quedó
4: tranquila. Exacto. O sea, nosotros yo, yo como... Yo creo que, que aquí lo que pasa, y lo que me ha tocado ver, es que hay muchísima duda por las mismas mamás. Uh -huh. Cuando tú sientas a la niña y le empiezas a explicar en enfrente de la mamá, nada más desde el momento que le dices, un conducto es Luretra y otro conducto es la vagina, hay mamás que dicen... ¡Ah! Sí, 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 se bloquean. Y ya tuvieron y hijos, ya hijos va, y dicen, claro. ay, güey, no, no sabía no que, que, que eran dos conductos. Yo les digo, mira, por aquí haces pipí, por aquí reglas, por aquí vacuas. Son tres orificios diferentes y una sola persona, ajá, ¿no? Con tres secreciones diferentes. Entonces, desde allí ya sabes que la mamá no tiene la menor idea tampoco. Claro. Y que nunca le explicaron bien, y que si estás, por ejemplo, en ciertos tipos de escuelas, les da mucho miedo preguntar. Exacto No, ¿qué van sí, a decir, de, van a decir mí, de mí? Yo que se supone que soy la Juan Camanei y Claro, lo. oye,
1: pero qué bueno O sea, si si, si no, no te sientes capaz de explicarle a tu hijita ¿Ve con el ¿Qué ginecólogo? más? Ve con el ginecólogo, exactamente
4: Entonces, esos nueve años, más o menos, ocho, nueve años Cuando ya les bajó, Ajá. vuelven a ir Ajá. A ver, ya me acordé que tú me dijiste que me iba a bajar, que no sé qué Sale Ahora, ¿Qué sigue? Primero lo que sucede es que empieza a crecer el pecho uh -huh. Entonces te llevan algunas niñas porque empiezan a tener botón mamario Imagínate un botón abajo de la piel, tal cual sí. Está una bolita Sí, pero lo sientes como duro. un botón duros, durito Y se asustan muchas mamás, creen sí. que es un tumor, ¿no? Sí. Me ha tocado ver algunas que les operaron el tumor y se los quitaron y uh -huh. dices, No, a ver, espérate, no, primero pregunten Vayan con un sí, especialista, caray. vayan con un ginecólogo uh -huh. Y puede crecer primero... El de un pecho y luego el del otro Entonces Ajá. no tienen que ser eh, sincrónicos Entonces hay que estar viendo Y es el botón mamario Y nada más lo vamos vigilando y lo vamos vigilando que se vaya desarrollando en ese botón mamario luego todo el tejido mamario adecuado. Uh -huh. Y luego crecen del otro lado, generalmente. Descartamos lesiones de músculo, descartamos lesiones de hueso que no permitirían crecer bien la mama. Claro. Pero la mayor parte de las veces es botón mamario. Lo ves y dices... ¿Y si estamos hablando estamos de qué edad? Ocho, ocho años. Ocho, ocho, nueve, ocho años. nueve años. Hay mucha gente que dice, no, es que ahora las niñas reglan antes. No, uh -huh. si sí han reglado así, lo que pasa es que ahora estamos más al pendiente. Sí, exacto. No, ahora estamos viendo más a nuestros hijos cómo están y qué es lo que está sucediendo y todo. Es que resulta que ahora por los pollos con las hormonas que ya comentamos aquí alguna vez que eso es una jalada, ¿no? Uh -huh. Pero que la otra situación que tenemos es que tenemos niñas más mejor alimentadas con papás que están más al pendiente uh -huh. y, y te comentaba alguna vez Reglar es un signo de salud. La gente enferma no regla, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros diagnosticamos muchos trastornos de alimentación porque de repente llegan con que la niña, pues no ha arreglado y resulta que tiene anorexia, bulimia, cosas extrañas. Sí. Y pues obviamente, pues no, no va a arreglar, pero para nada. Entonces se asustan las mamás, te la llevan y pues ahí le dices, oye, pues tu hija no está comiendo bien. Uh -huh. Ah, pues es que está de moda las dietas vegetarianas o la dieta del jugo, no sé qué. Y apenas es una niña en desarrollo que no lo va a lograr no Estoy de acuerdo, si, no, ¿no? si no le damos de comer bien Entonces cuando ya van a arreglar Que ya vimos que sale primero el pecho ¿no? Entonces se llama eso telarca Posteriormente viene el vellito uh -huh. A nivel del pubis Eso se llama pubarca Ajá. El primer vello es así como si fuera Les dicen plumas de ganso Se oye bonito, ¿no? se oye muy bonito, se oye bonito Pero no? es vellito que sale en el pubis Entonces telarca, pubarca y menarca La menarca es la fecha de la primera menstruación Uh -huh. A veces hay niñas que arreglan y no vuelven a arreglar seis meses, un año, no pasa nada, no altera. Es normal. Sí, sí, sí. Uh -huh. Tiene que madurar el eje hipotálamo hipófisis y no vale la pena echarles ningún tratamiento más que estarlas vigilando, pero sí echarles el ojo, vigilarlas uh -huh. bien y ver que eventualmente pues reglen. Entonces, claro. Ya por fin que arregla la niña, entonces ya le viene a consulta también. Y entonces aquí es muy divertido porque ya para esa edad, doce años, ya empiezan con que a ver, ahora yo sí quiero mi privacidad. Ajá. no A ver, mamá, salte. Yo me acuerdo mucho una vez que una niña de 12, 13 años que ya había empezado a arreglar me dijo: Es que yo quiero pasar sola. Y la mamá casi se infarta: ¿Qué va a decir mi hija de es 12 tal. años? ¿Por qué o sea, quiero pasar sola? No, y Ajá. entonces le dije: Dame chance. Claro. Vete para allá afuera. Y toda la bronca era que la chava se había puesto un cótex al revés y entonces se había pegado los pobres pelitos Ajá. y entonces estaba muy asustada. Y le da pena decirle a la mamá: Ay, mi vida. Lo cual Ajá. te habla que la comunicación de la mamá y la hija estaba del nabo. Sí, totalmente ¿No? Porque generalmente estas consultas son con la mamá Incluso la revisión pasa a la mamá Porque no solamente para que entre la mamá y la niña sienten confianza Sino para que la mamá también aprenda uh -huh. Y para que creen un vínculo entre ellas dos De manera que cuando la niña tiene una duda Le puede decir, oye mamá, ¿qué es esto que tengo sí. aquí? Siento esto, tócame esto, claro Dijo claro. la doctora que me debería de revisar así Pero ya se me olvidó como me dijo, a ver mamá, acuérdame Entonces est esta relación que hacemos las tres Es bien importante <risa> Es muy, muy importante claro. para que la hija sienta gusto, para que la mamá entienda qué es lo que tiene que checar, qué sí es normal y qué no, uh -huh. y que cualquier cosa y duda se pueda despejar en ese momento, ¿no? Claro, aunque generalmente, no sé, en tu e somos contemporáneas,
1: ¿eh? Nuestra, en nuestra época era mucho de comentarlo con tus amigas, ¿no? Ah, no, sí, todavía. No, es como, sí. sí, todavía O sea, no era tanto con la mamá Sino con tu mejor amiga Decir, oye,
4: ¿qué onda? Ya, a mí ya me bajaron Yo con mis amigos Y la mejor amiga eso. tenía la experiencia que tú Exactamente ¿No? es la misma, Entonces estaba de nabo Pero ahora, gracias a Dios Yo creo que sí, sí está haciendo mucho mucho conexión en sí. ese tipo de cosas Y ya se está abriendo, ¿no? Desde que son generaciones nuevas Con educación diferente y cosas Y entonces acuden a la consulta Ajá. Tengo pacientes que son Hijas de padres divorciados Y el papá las lleva Okay, uh -huh. Ahí en ese caso papá sí se queda fuera y la hija entra ¿no? Y a veces haces los, los, eh, eh, las veces de te voy a explicar lo que nadie te ha explicado Y, y que lo vamos llevando poco a poco uh -huh. Y ahí empezamos a hablar de los diferentes sistemas para contener el sangrado Las toallas, los tapones, la copa menstrual Que según la edad y la educación de cada quien Es como va haciendo lo que escojan En un principio a las niñas desde que están en su menarca Lo primero que les damos es toallas Escoge una toalla que procura que no tenga olores, colores, sabores, uh -huh. todas esas toallas nuevas que están de, de diferentes tonos. Ajá. Y primero toallas. Y hay toallas delgadas, hay toallas gruesas, hay toallas chiquitas, con alas, sin alas. O sea, ahora hay una super variedad de toallas. ¿Cuál es la mejor para ti? La que Según no tú. tenga olores, la, la que no tenga color, la que no tenga más químicos de los que necesitas. Ajá, pero ¿cómo? Nadie te va a oler allá abajo, nadie te va a ver de qué color es tu toalla. Sí, claro. Y entonces la que sea la adecuada para la cantidad de flujo que tengas. Ok, hay
1: unas que son como más algodonescas que otras.
4: Otras Así tienen es. como una como una telita um, encimita. Que te protege. Ajá. Mira, antiguamente de las antigüedades lo que se utilizaba era algodón bilivulgar. Sí, total. To to y teníamos to muchas infecciones porque se quedaban los pedacitos de algodón. Ajá. Entonces, a partir de que salen las toallas y que se crean todas estas telas sintéticas absorbentes que no dan bronca, Ajá. se disminuyó muchísimo todas las estadísticas infecciones que eran terribles y mortales, Ajá. ¿no? Entonces, la toalla tiene que ser una toalla que estés comprando, que venga en su paquete, que esté cerrado, que esté estéril, esta onda de comprar toallas sueltas nada más depende de donde las compres porque luego en las escuelas les venden. Ajá. Pero tiene que ser que sea estéril, que sea un paquete adecuado y demás. Que no se haya llenado de polvo. Uh -huh. Y que entonces ya puedas utilizar la toalla que tú quieras. ¿Es recomendable usar el Tampax en... En chavitas Generalmente 3, 4, cuando ya tienen más experiencia En manejar sus genitales uh -huh. Porque tenemos la gran bronca Que si la mamá tiene miedo Y le tiene miedo a su propia vulva Las chavas también le van a tener Exacto Como los cólicos menstruales Y si la mamá te dice Bota ¡Qué horror ya arreglaste Te va a doler del nabo uh -huh. Creo que le va a doler a la niña ¿no? Uh -huh. Entonces un poco más adelante Al okay. principio les pedimos que toallas Porque además de esa manera Pueden vigilar objetivamente Qué sangrado Cómo les va Cómo se la pueden estar cambiando Y valoran la cantidad de sangrado sí. Sí, claro, ¿no? pero es muy molesto que igual, y también chavitas que te vas de
1: vacaciones y quieres estar en la playa, etcétera, 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 como chavitas que son.
4: Sí, pero ya más, adelante, 10, 12, 11, ya más adelante, ya más adelante, porque tenemos las adolescentes jóvenes uh -huh. y las adolescentes tardías, uh -huh. entonces en las que ya son las adolescentes más grandes. 14, entonces, 15, sí, por ahí. Sí, sí, por allí a lo mejor ya pueden usar los tampacos pequeñitos, uh -huh. que son Tampax más pequeños Que pueden venir con seda Yo sé que esto que estoy diciendo Hay mucha gente que va a decir Ah no, horror, terrible Pero hay muchas niñas que ya los pueden estar utilizando El imen es bastante complaciente en muchos casos okay. En la mayoría, por no decir casi que en todos Entonces pueden usar estos pequeños tampax Pero vamos a ponerlo de otra forma La otra cosa que se está poniendo mucho de moda Es la copa menstrual uh -huh. La Ay, copa, hija, la es copa que... menstrual es una maravilla <ríe> Pero bueno, depende, tam depende también de es para gente flujo. Es para gente que no le tiene miedo a su vagina. Eso Ajá. me queda claro. Si cuando yo me vestía de blanco hubiera habido copas menstruales, yo hubiera tenido menos pesadillas. ¿Te cae? Claro, ¿Eh? Es una maravilla. A ver, explica un poco, porque pues no no hay manera de que me convenza. ¿eh? <risa> ya hemos hablado de que la vagina tiene sensación en el tercio externo, uh -huh. no en los dos tercios internos. Por eso es que toleras un Tampax, uh -huh. porque no lo sientes. Y hasta se te puede olvidar que está ahí. Entonces, bajo este principio, tú puedes usar la copa menstrual que queda en la vagina, Ajá. no se mete al útero, y que solita se va a acomodar en la vagina y va a estar recibiendo el flujo menstrual. Uh -huh. Una vez que esa copa se ha llenado, que calculas más o menos las mismas cuatro horas o tres horas que te duran Tampax, la quitas, la vacías, vuelves a colocarlo. ¿Qué enjuagas, capacidad y lo tiene esa copa, doctora? ¿Qué capacidad hay, hay mil... dos dos medidas, Ajá. uno para mujeres más chicas, que es un diámetro más pequeño que puede tener hasta 7.5 milímetros, uh -huh. y la grande, ¿no? Que La, la grande tiene 7.5 y la chica tiene 5.5 milímetros cúbicos. Ok. Entonces, incluso ahí por primera vez en tu vida vas a ver cuánto reglas. Porque antes claro. te decía, eres muy sangrona, sí, ¿cuántas toallas llenas? Sí, exacto. Y las toallas las dejas muy llenas o las dejas medio llenas. Y te las cambias por pudor o te las cambias porque realmente están llenas. Ajá. Entonces, era muy difícil valorar un sangrado anormal uh -huh. contando toallas a ver cuánto absorbieron, ¿no? Recuérdanos un poco, ¿cuál, cuál es el sangrado normal y cuál es el sangrado anormal? El sangrado normal no... La sangre menstrual no coagula, para empezar por ahí. Ajá. Eso es una... Son alrededor de 5 a 7.5 mililitros cada 4 o cada 5 horas. 5 a 7 mililitros. mililitros. O sea, es... Dame un ejemplo. Piensa en como... una mamila. Ajá. Tú le vas a dar una onza, dos onzas a tu bebé de comer, o tres onzas, es de alrededor dos a onzas. A ver, pensemos en un caballito de tequila. lo más fácil. ¿Cuánto? Dale, a ver, ¿cuánto tiene un caballito de tequila? Pues si ponle... los tomo, no, no los cuento. ¿O sea, sería como tres no, cuartas partes? No, como un caballito de tequila. ¿Todo? Sí, como, claro, claro. Haz de cuenta una sangrita. Ah, Órale, dale. muy bien. Va más o menos así como un caballito. ¿Cada Eso Cuando cuánto. lo ves en la copa, Ajá. pues la copa es como un caballito de tequila, nada más que un Bloody Mary, sí. ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. Cada, <risa> <risa> cada, cuánto, ¿Cada cuánto hay que vaciarlo? Cada cuatro, cada cuatro horas. Cada cuatro horas. Cada cuatro horas
1: yo estoy sacando, ¿cuántos mililitros? Los cinco mililitros. Los cinco mililitros sí. cada cuatro horas. Sí. sí. Okay. Pero va disminuyendo al segundo claro, tercer día. Al segundo
4: tercer día eso tiene que ir disminuyendo. Estamos hablando del día más, medio, más
1: fuerte. Claro, medio caballito, luego Ajá, ya Claro, nada más, exacto, exacto. Un cuarto de caballito, etc. Incluso etcétera.
4: hay muchas chicas que dicen: No, es que ya para los últimos días yo no me pongo la copa. Ajá. Ya es, ya es innecesario. Como los tapones. Los tapones te los pones el día de mayor flujo. Después ya no, claro. ¿no? Ahora, supongamos que eres un poco despistada y esa copa está a full. ¿Se sale por algún lado o qué onda? Queda adosada, donde vas a tener el regadero es cuando te la sacas Ok, Queda pero no hay manera vagina, de que existe... Pero de que te ensucies y eso, cuando te las, cuando la sacan es cuando se empiezan a tener, ahora sí que uh -huh. se ensucian y es un despapaño uh -huh. Como todo en la vida, tanto en las toallas como en los tapones como en la copa, uh -huh. te lleva un tiempo de aprendizaje Exacto Entonces de aquí a que tú te vuelves un perfecto usuario del sistema con el cual haces la recolección menstrual pues tardas un ratín ¿no? Y ya una vez que aprendes Pues ya ahorita te digo a ti Ponte un, ta un cótex Pues no te cuesta ningún trabajo Ponerte una toalla ¿no? Ajá. O un Tampax Y lo mismo pasa con todos los demás sistemas okay. Pero okay. el chiste es que sea tu amigo Que sea higiénico Y que siempre que te vayas a cambiar Toalla, tapón o copa Ajá. Con las manos limpias Sí, claro, ¿No? claro obvia. Hombre, por favor eso, eso es muy importante
1: A ver, vamos a pararle aquí Vamos a hacer una pausa Regresando Seguimos platicando De eh, la visita al ginecólogo Por rango de edades Con la doctora Paloma de la Torre, no se vaya.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Eh, 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 radio. Arroba de Baile.com. Eh, radio. Arroba Marta de Baile.com. Escribe. Solo por W Radio. La más creativa. La más emocionante. La más sensible. La más llegadora. La más inspirada. Tu historia. Escríbela. Escríbela. Estas a solo mil caracteres de tener La boda de tus sueños Entra a baile.com O a wradio.com.mx Y checa las bases. Bases, bases, bases Cásate con Marta de Baile Quinta temporada Solo por W Radio. Permiso de gobernación DG 46814
1: Estamos de regreso en W Radio 1132 de la mañana hablando con la doctora Paloma de la Torre, que es ginecoobstetra, especialista en climaterio y menopausia. <ríe> Hija, no sabes la cantidad de tweets ahorita con el rollo de la copa,
4: ¿eh? Eso sí.
1: Una pregunta que me llama la atención, que lo acaba de decir la doctora Paloma claramente: ¿Cómo hacemos pipí si tenemos la copa?
4: Son tres orificios. Exactamente, explica. Son no hacen por ahí pipí. Una es la uretra, por allá hago pipí. Ajá. La siguiente es la vagina, por ahí reglo. Y la siguiente es el recto, por ahí evacuo. Ajá. Véanlos, pongan un espejo y véanlos. Exacto. Vean en Internet cómo se ven. Pongan vulva, órganos externos. Y ahí van a ver dibujos donde sale y les dice exactamente dónde son. De hecho, si yo quiero hacerte un examen de orina y estás reglando, te pido que te pongas un Tampax Ajá. para que orines si y yo tenga un examen de orina puro. Que claro. esté contaminado con, con sangre. sangre. Y de todos modos se hace
1: como las dos, ¿no? la, La, sí. la de
4: vista y la interna, claro. ¿no? En la orina. Claro. ¿No? Y entonces es bien importante que sepamos que por un lado orinamos y por otro lado arreglamos, es igual como cuando te pones un tampax, ajá, ¿cómo limpias la copa? la sacas, la enjuagas y la limpias, periódicamente la puedes poner a esterilizar como esterilizas los biberones, uh -huh. un poco de agua y las puedes meter en el microondas, las puedes lavar con agua caliente, no pasa nada, okay la vagina de todas maneras es un área que está, por llamarlo así parcialmente contaminada, ajá, uh -huh. ¿no? O además sea,
1: un revuelo eh porque y las infecciones dicen aquí
4: pues que no las tengan, uh -huh. ¿para qué quieren infecciones?
1: ¿Que si la copa provoca más infecciones.
4: No, si las manejan con sus manos limpias. Ok, perfecto. Entonces, entonces sangrado que no tenga coágulos, uh -huh. entonces ese es un buen sangrado menstrual. Si Cuando tiene, ya coágulos, tiene muchos coágulos, ya hablamos de un sangrado anormal. Uh -huh. El endometrio es lo que sangramos cada mes, y ese no tiene coágulos Ajá. ¿Cuándo vas a, ¿Cuánto vas a durar de sangrado? Normalmente duras entre 3 y 4 días Y puede haber manchaditos antes y después uh -huh. Si esos manchaditos ya te están llevando A más de 7 días Ajá. Ese sangradito ya puede ser patológico Claro, Entonces ahí hay que revisarlo por eso cuando ya estás con hormonales, dices, ay, qué padre, arreglo tres días y muy poquito. Y adiós. Así es. Uh -huh. Así es cuando está uno con anticonceptivos, o con hormonales, o con lo que sea. Uh -huh. Entonces, si hay un sangrado anormal, hay que estudiarlo y hay que descartarlo. Claro. ¿Cuándo uh. puede ser eh, un sangrado anormal? Perdón, ¿qué, ¿cuáles son las causas que te pueden provocar o los coagulitos o... Que, que tu periodo dure que seas muy sangrona exacto dure diez días usted es muy sangrona cuando de repente uh -huh. tienes miomas uh -huh. que son los tumores benignos del músculo Check. uterino ajá uh -huh. ¿no? Cuando tienes adenomiosis, uh -huh. la adenomiosis es una enfermedad en la cual el endometrio, que es la parte que está dentro del útero, Ajá. se mete en la musculatura del útero y entonces ese que el útero no se puede contraer bien y también me da sangrados. Uh -huh. Y desde luego, enfermedades malignas del útero, tanto del endometrio, claro. como del músculo, como del cuello. Cuando yo tengo un sangrado transvaginal, lo malo es que yo no sé de dónde viene. Uh -huh. Viene de la vagina, o viene del cuello, o viene del útero. Entonces, un, por ejemplo, si tú me dices Oye, yo tengo miomas, pero tengo un sangrado anormal No ven, porque yo tengo que ver Que no vaya a ser que tengas un problema cervical Claro Y yo doy por hecho que como tú tienes miomas A ah, todos tus sangrados anormales van a ser de útero no Exactamente no. entonces tengo que descartar Que no haya ninguna bronca en otro lado no, ¿eh? Ninguna otra lesión Exacto Entonces cualquier cosita que vean rara Vayan vaya,
1: pues, pues, y que no, sea porque... más,
4: más difícil el
1: tratamiento, hombre
4: Mira, yo lo que les digo a mis pacientes uh -huh. Tú ven conmigo y pregúntame Te averiguamos Lo peor que puede pasar es que yo te diga que escandalosa eres? Uh -huh. Y pues lo mejor que te puede decir que bueno llegaste a tiempo Claro Entonces es bien importante que podamos ver En dónde está la bronca uh -huh. Ahora, las, volviendo a las niñas que están empezando a arreglar uh -huh. Pueden tener muchas irregularidades Tienen que empezar a usar sus toallas primero Para saber cómo se manejan sus sangrados y demás uh -huh. Y puede irse el sangrado y luego regresar Y establecerse no todo mundo tiene que tener cólicos. Uh -huh. Los cólicos o los calambres o los dismenorreas que pueda haber, pueden tener muchas cosas. La niña chica va a tener un cuello que esté mucho más cerrado. Por eso los ginecólogos viejitos decían, cuando tengas un hijo se te van a quitar los cólicos. Uh -huh. ¿no? Porque ya salió el bebé y ya dejó el orificio un poco más abierto, entonces molesta menos. Hay otras enfermedades que pueden causar cólicos, que ahí es donde interviene el asunto de estudiar a las pacientes. Uh -huh. Hay niñas que tienen muchísimos cólicos Hay que ver que no sean nada más de útero También pueden ser de muchísimas cosas De vías urinarias, de intestino, etcétera. Los estudiamos y, y vemos, ¿no? Uh -huh. A ver qué, qué es lo que tienen de problemas okay. Entonces eso, eso se vuelve muy importante en estas chicas A veces con niñas con muchísima irregularidad O con falta de... Con ciertos otro tipo de problemas Como quistes simples o cosas así Tenemos que darles un manejo Hormonal pertinente uh -huh. y no significa que se vayan a quedar estériles o que se vayan a morir o algo por el estilo, no, no pasa nada. Las hormonas son sus amigas. Qué monas las hormonas.
1: Claro, qué monas las hormonas.
4: Ok, muchas preguntas, pero me, me encantaría que siguiéramos. Ya nos bajó, ya tenemos una, ya estamos en edad reproductiva y bueno. Y de repente llegas y me dices, oye, ya me quiero ir ¿Embarazar? a vivir con mi, ganal, con mi galán y no me quiero embarazar. Y no me quiero embarazar, No me claro. quiero embarazar, quiero anticoncepción. ¿Cuál es el mejor método para mí? Uh -huh. ¿No? Y entonces te vas a escoger el tipo de anticonceptivo que vas a usar. Tenemos que ver... ¿Cómo reglas? ¿Cuántos días reglas? ¿Cómo están tus ovarios? No se vale que yo te diga Ah, ¿quieres anticonceptivos? Pues te doy pastillas Ajá. Tengo que ver que la que yo te voy a dar No te vaya a perjudicar Si tienes quistes de ovario Nada más puedo seleccionar cierta fórmula de hormonas uh -huh. No te puedo dar cualquiera Si yo digo Ah, mira, esta niña tiene acné Está arreglando con mucho cólico Y ya le están saliendo bigotes Pues a lo mejor tienes un síndrome de ovarios poliquísticos uh -huh. Y tengo que diagnosticarlo Y entonces voy a utilizar como anticonceptivo Algo que además te va a ayudar para todos estas patologías Claro. Entonces recordemos que los anticonceptivos Tienen su efecto anticonceptivo Pero aparte tienen efectos benéficos No anticonceptivos Es uh -huh. decir, puedo regular tu ciclo Puedo quitarte esos cólicos de los que hablábamos Te puedo dar anticoncepción Puedo ayudar al tratamiento de acné No significa que lo vaya a quitar por completo Tenemos uh -huh. que auxiliarnos con un dermatólogo Puedo ayudar al tratamiento De los bigotes Esos uh -huh. tremendos uh -huh. que nos hicieron tan famosas Y entonces... Todos esos efectos benéficos, y que como no va a haber picos hormonales durante el ciclo, te pueden proteger también de algunas malignidades o de algunos trastornos que, que se pueden presentar. Enfermedades benignas de mama, por ejemplo, uh -huh. se retrasan con el uso de ciertos anticonceptivos. Entonces, sí sí tiene muchos efectos benéficos, que ya lo hemos platicado acá, uh -huh. y que además este, con la supervisión adecuada se pueden llevar. Okay. ¿Qué pasa?, Ay, doctora, no me vayas a dar pastillas porque la neta es que se me olvida. Uh -huh, uh -huh. No, bueno, pues tampoco puedo hacer nada por ti si no te ayudas tú. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, Entonces,
1: tú nos vas a decir cuál es el que mejor, eh, va, el que necesitamos. Para de, cada quien. Claro, de acuerdo, a tus antecedentes, eh. físicamente cómo estás, y bueno, después de una evaluación concienzuda. Ahora, ¿no? los
4: anticonceptivos tenemos una gran variedad y tienen unos criterios de elegibilidad Ajá. establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Si tú me dices, oye, yo quiero anticonceptivos, pero aparte tengo coágulos, pues ya sé que no te voy a dar hormonas. Ajá. Oye, pues este, yo quiero mis anticonceptivos, si tengo antecedentes de cáncer de mama en toda la familia, pues tampoco. Ajá. Pero podemos irnos por otras cosas. Exactamente. Entonces, el chiste es que no te quedes desprotegido y que uses lo que puedas manejar, comprar. Por ejemplo, si llega una chica joven y me dice yo quiero un implante, pero el implante vale 5 mil pesos, a lo mejor no lo puede pagar. Ajá. Entonces tenemos que irnos por algo que sí pueda ser adquirible por esa paciente y lo puede usar con responsabilidad. Ajá. Tanto que es la onda de no, no me acuerdo la pastilla. Bueno, pues entonces te pongo una inyección mensual para que claro. así te acuerdes, ¿no? Y entonces pueden estar muy protegidas uh -huh. así. Los anticonceptivos me van a hacer daño o me causan infertilidad o me voy a morir. Pues no, porque a mí me conviene que sigas viva, uh -huh. que sigues muy bien, que después de estos anticonceptivos te embaraces, luego uses anticonceptivos, te vuelvas a embarazar, vuelvas a usar anticonceptivos y me sigas viendo toda tu vida. Exacto. Entonces los médicos no damos nada que sabemos que te van a hacer daño. Uh -huh. Y cuando eso tiene que ver algo donde tenemos que darte precauciones, pues te voy a decir, oye, pero te puede pasar esto, ¿no? Claro. Entonces ahí ya lo vamos manejando. El DIU. ¿Qué ¿En
1: tiene? qué momento...? Del mes, es que aquí nos están mandando un, un tweet. Soraya pregunta ¿En qué momento del,
4: del mes tengo que ponerme el diu? Ah, yo lo pongo cuando están arreglando Ok El mayor día del ciclo profuso uh -huh. Porque ese día el cuello de la matriz Está un poquito más abierto Y es más fácil ponerlo ahí con menos molestia uh -huh. Se puede poner en cualquier etapa del ciclo Ajá uh -huh. Pero yo que soy una consentidora de lo peor Ajá uh -huh. Se las pongo en esos días Ok ¿Qué tan seguro es? B pues uh -huh. bastante seguro Pocos, yo, yo he tenido pocas pacientes con problemas con du, sí los he tenido, no, este, pero la mayoría les va muy bien. Tenemos diferentes tipos de DIU, tenemos uso de cobre, de plata, de oro y con hormonas. Ajá. Entonces depende para cada usuaria el tipo de dispositivo y hay de tamaños para nulíparas, para las que nunca han tenido hijos, como las que ya han tenido. no. Entonces esa es la gran ventaja y se usa mucho en el puerperio. Acaban de hacer el bebé, se lo pones y son muy felices. Uh -huh. Incluso el DIU con hormonas lo manejamos en pacientes con problemas de sangrado, pacientes ya más grandes. Entonces, hay de todos los DIU, de todos sabores y colores. Ok,
1: otros. pero te estás hablando de esos con problemas con de, de sangrado, es el DIU con hormonas, ¿no? Sí. ¿Para qué?
4: Para ¿Tú? que dejen de tener sangrados profusos. Exactamente. Entonces, con ese DIU no vas a sangrar. Uh -huh. Es como anticonceptivo, pero también tiene la situación de que en pacientes con problemas de sangrados les pones un DIU de esos para que disminuyan su cantidad de sangrado. Uh -huh. Y entonces... Hay una cosa que la gente no entiende Que aquí me voy a tomar la licencia de decir La anemia es muy grave sí. Como que estamos acostumbradas a decir Es que estás anémica, toma el hierro, échate uh -huh. unos taberes. No, no, no La anemia es muy, muy grave Entonces hay gente que tiene Las mujeres estamos acostumbradas al sangrado vaginal uh -huh. ¿no? Y cuando llegan conmigo y me dicen Es que me aviento 10 días sangrando uh -huh. Digo, ¿cuántas toallas o cuántos caballitos de tequila hubieras llenado? Si tú te cortas la muñeca ¿Cuánto Ajá. tiempo te tardas en ir a urgencias a que te la cierren? No, hombre. O sea, es de... ¿Por qué te, te esperas cinco años con diez días de sangrado tremendo, donde estás perdiendo ya sangre tuya que está Ajá. coagulando y que entonces llega con unas anemias terribles? Entonces, las últimas pacientes que operé de miomatosis, con unas miomatosis espantosas, horribles, que tocabas el útero arriba del ombligo, si ustedes ahorita, las que no tengan miomatosis, se tocan la barriga y tratan de tocar su útero, no lo sientes. Ajá. Porque está atrás del pubis. Claro. Claro. Entonces no, no sientes nunca el, el útero. Uh -huh. Pero si ya lo estás tocando y es una cosa dura la, a nivel de tu ombligo, pues estás fatal. Sí, sí, ¿No? sí. sí. Pero eso ya estás hablando de, de cuántos miomas. 12, Muchísimo. 15, 20. No, no importa la cantidad porque puedes tener uno solo gigante. Sí, claro. También. O puedes tener 25, 30 por Chiquitito. ahí. Tenemos, sí, una paciente que le quitamos 36 miomas. ¿Eh? 36 miomas. Ok. Entonces, el pobre. No, y un... olvídate de embarazarte. Pues quedó como falda de hawaiana porque Ajá. la señora no quería que le quitáramos el útero. Entonces, esto es bien importante porque, pues, hay que no, respetar la situación. Ajá. Pero es muy importante que la anemia es muy grave. La sangre lo que hace es llevar sangre oxigenada al cerebro y a los tejidos. Y si no tienes, Ajá. pues no hay manera de oxigenarte. Claro. ¿No? Entonces, yo le quiero decir al tiburón de baile que les pregunte, cuando las vayan a, a querer contratar, ¿cómo comes y cómo sangras? Uh -huh. Y eso te va a dar la base para saber si esa paciente puede o no trabajar en lo que quieres que trabaje. Okay. ¿No? Ajá. Entonces, ah, es que yo como dos veces al día porque soy muy dedicada a mi trabajo, uh -huh. como tú comprenderás, entonces, pues ya estás del nabo, porque no vas a poder oxigenar tu cerebro y no vamos a funcionar en la forma adecuada. Claro. ¿No? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, con este, los anticonceptivos, pues las hormonas son los únicos medicamentos que te los puedo poner por cualquier vía de administración uh -huh. de medicamentos, en cualquier color que quieres, en cualquier presentación, inyectados, tomados, juntados, embarrados, por vía vaginal, por vía rectal, por donde quieras, uh -huh. así que tenemos para escoger. Para que regles, para que no regles Y para que arregles mucho más También podemos escoger okay. Entonces, siempre y cuando haya la valoración de un médico Que te esté checando y que vea cómo vas Tú puedes tener mucho tiempo anticoncepción uh -huh. Y más porque ahora eh, Según el Enadid en el 2009 Que es la encuesta nacional de salud En la adolescencia uh -huh. Las chicas están empezando a tener relaciones a los 12 años Está cañón Lo cual es una leperada uh -huh. Y... El 65% de ellas Que yo digo que se vieron muy parcos Tuvieron su primera relación sexual Sin ningún método anticonceptivo Entonces es bien importante que desde chavitas Hagamos conciencia en las hijas Para que sepan que tienen que tener Un método anticonceptivo Si van a empezar su vida sexual activa En el momento en que la vayan a empezar Y que aquí hay dos cosas diferentes Una cosa es Me voy a cuidar de no embarazarme Y la otra es Me voy a cuidar de enfermedades de transmisión sexual Ok estos son boletos que ya tienes y que ya gastaste. Si yo tengo una relación sexual con un galán, que se le ocurre tener ese galán papilomavirus, pues a lo mejor lo contraigo, pero no voy a tener manifestaciones de ese papilomavirus hasta de dentro de 20 años. Uh -huh. Entonces es bien importante porque a lo mejor me lo regalaron en la primera relación. Uh -huh. Pero hay otras enfermedades que esas sí las puedes tener una manifestación más pronto, las bacterianas. Entonces tienes tu primera relación sexual y sí te puedes tener una enfermedad de transmisión sexual, sí. Okay. Entonces ahí tenemos
1: que decir, uh -huh. usen
4: condón aunque usen su anticonceptivo. Exactamente. Oye, ve, muchas chicas llegan y me dicen, oye, yo quiero que me des anticonceptivos para dejar de usar condón. El condón no se quita hasta que te dan la escritura de la casa del anillo de diamantes. Uh -huh. Eso, eso debe ser muy claro. Porque entonces ya vas bien protegida al matrimonio. Pero todo mundo quiere quitarse el condón. Ya les dije, el condón es un juguete sexual, muy divertido. Hay que hacerle chocolate y molinillo al galán y ponerle uno mismo el condón. Exactamente. Hay que hacerlo en el momento, sensual. Claro, el un juguete un erótico. Sí. Y en el momento que se lo vas a poner, ¿ves cómo están los genitales del galán? Hay que revisar, hay que ver. Si tiene hongos, las llagas, sucio o lo que sea, mejor te vas, te paras y te agarras tus chones y te vas. Exacto. ¿No? Porque si no, sí vamos a tener muchas complicaciones. Uh -huh. Entonces eso es bien importante. Una cosa anticoncepción, otra cosa cuidarse de enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Sale... Edad reproductiva, doctora, ya me quiero embarazar. Exacto. Sale, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre les digo que querer embarazarse es como querer ir al maratón de Nueva York. Ajá. ¿No? Tú no puedes decir, me voy al maratón de Nueva York, ahorita vengo, vaya Dios. No. Sí, claro, hay que haber una... Pre hay, hay una preparación previa. Ajá. Mínimo unos seis meses te gusta. Ajá. Y si eres muy buen corredor, pero si no eres buen corredor, pues te agarras hasta un año. ¿No? Entonces nosotros tenemos que empezar por ver... Cómo estás de salud, si estás bien alimentado, si estás gordo tienes que bajar de peso, si estás flaco tienes que tener tu peso ideal, uh -huh. cómo está tu fuerza muscular, eso es bien importante, estar en la mejor condición de salud, cómo están las vacunas, si te pusiste o no te pusiste la influenza, yo uh -huh. el año pasado tuve dos, tres pacientes internadas, embarazadas con influenza. Wow. Entonces, si te pusiste tétano, si te pusiste sarampeón, si tuviste todas tus vacunas, si no hay que ponerlas. Entonces, me va a dar tiempo en lo que tú deseas embarazarte, en prepararte para el embarazo, para ponerte la mejor condición física para que lo tengas. Ojo, el ácido fólico no se toma cuando te hacen el diagnóstico de embarazo. Uh -huh. Te lo tomas antes. ¡Claro! El cerebro claro. del bebé se crea a las cuatro semanas. Uh -huh. Entonces, si tú te lo vas a tomar a las cuatro semanas cuando llego el diagnóstico, pues no, ya vas. Bueno. No, bueno,
1: exacto. Entonces, hay que tomárselo desde antes. ¿Por lo menos cuánto tiempo? ¿Dos
4: meses? ¿Tres meses Hasta antes? tres meses. Hay gente que lo toma, aunque no. Sí, por ahí hay unos estudios muy interesantes Ajá. acerca del ácido fólico y la posibilidad de Alzheimer. Exacto. Entonces, acordémonos que el ácido fólico viene en los vegetales. Entonces, si tú tienes una buena dieta con vegetales, pues por lo menos vas a tener esa ingesta. Los países nórdicos o fríos, donde no hay esta posibilidad, esos son los que tienen que tener más suplementos de este tipo. Pero como no comemos suficiente vegetales, en este país somos una mexicana que fruta vendía. Uh -huh. Y comemos más frutas que vegetales. Y acordémonos que las frutas también son muy buenas, pero son los carbohidratos de la naturaleza. Uh -huh. Entonces tenemos que tener proteínas, vegetales, y tenemos que tener frutas. Claro. Y proteínas es todo lo que camina. Así me dijo el otro día una paciente y dije, no, bueno, sí, tienes toda la razón. Ajá, entonces, preparación,
1: buena alimentación, ver que tenga una constitución física
4: Adecuada, de alguna manera
1: sana, eh, ¿qué más? Vacunas, Vacunas, etcétera, 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 y órale, ya puedes empezar. Es, es, Se puede quitar de un trancazo el, 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 ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre, el anticonceptivo,
4: hombre. Lo quitamos cuando acaba el ciclo Ok Oye, me estoy tomando mis pastillas Me voy a embarazar Se uh -huh. acaba este ciclo Y entonces ya, los, ya no compras otro ¿No? Y ya no te lo tomes O ya no te pongo la inyección Ok O ya no te pones el anillo uh -huh. O te quito el implante Cada uh -huh. uno de los anticonceptivos Tiene un Tiempo de latencia para regresar a la ovulación. Uh -huh. Generalmente las pastillas es en el siguiente mes, porque okay. las pastillas que usamos ahora son muy nobles. Uh -huh. Los anticonceptivos inyectables, depende de qué fórmula sean, de uno, dos o hasta tres meses puede ser. El implante igual. Entonces, sí, acabas tu uso de ese medicamento y pronto vas a regresar a la ovulación. Okay. Ahora, no estresarse porque no me embarazo luego. Luego, uh -huh. de 100 parejas que se quieren embarazar y todas son sanas. En un año se van a embarazar 10 y todas son sanas. Claro. Lo que pasa es que tenemos, acuérdense, entre... no. Pero tan rápido. Sí, claro, no es tan rápido. Y no Aunque pega no hubieran la tomado anticonceptivos, ¿eh? Uh -huh. Aunque no hubieran tomado anticonceptivos. Entonces, si, si tú tienes 3 a 6 días para embarazarte y en enero se agarraron del moco, en febrero vino tu suegra, en marzo le dio fiebre, en abril salieron de vacaciones, pero iban los niños ahí, uh -huh. etcétera. pierdes los días que tienes de ovulación para poderte embarazar. Entonces es normal que a veces tardemos un poco más Y ahora como trabajan los dos Pues uh -huh. yo estaba muy cansada, yo no estaba, etcétera Entonces eso es muy importante Hay muchas veces que esto nos puede dificultar el embarazo Pero no porque no te embarazes en el primer año Tienes que correr a una clínica de infertilidad, ¿no? Exacto A menos que tengas 39 Sí, 40 Entonces ahí sí ya dices, no, a ver, espérate No tienes tiempo que perder Y tenemos que buscar los mejores momentos Porque además no sabemos cuándo nos embarazamos Claro Entonces los días para embarazarse son los días Ovulatorios. Entonces yo ya voy contando mi ciclo Que ya dijimos alguna vez que es muy importante Estar uh -huh. apuntando los días que duró reglando Y lo que se llama la frecuencia coital Cuando yo les digo, a ver, apúntale cuando tuviste relaciones, No, no me acuerdo uh -huh. No, pues entonces valimos Porque qué tal que estás planchando Cuando no te vas a embarazar Claro Entonces no te va a servir de nada Los días ovulatorios son en la mitad del ciclo Tomando en cuenta como el primer día de sangrado El primer día del ciclo uh -huh. Y cuentas hasta el otro ciclo La mitad son los días de ovulación Okay, 15. Sí, ¿no? duras 30, 14, sí, sí 28. duras 28, exactamente. O sea, es la mitad. Exacto. Entonces, okay. en un en un ciclo libre. Ajá. Uh -huh. Porque con anticonceptivos no estás ovulando. O sea, mucho más fácil. Me baja uh -huh. la primera semana, la siguiente semana ya Planchas. Ya puedo empezar sí, entre a la recuperar. segunda y la tercera semana. Okay. Se pueden hacer la tarea. Uh -huh. Okay. Muy bien. Luego. Siguiente etapa. Entonces ya nos vamos a la etapa posreproductiva, ya Ajá. tuve todos los hijos que quería. Y aquí viene también una cosa muy importante que casi nunca se habla, la decisión de la anticoncepción permanente. Ajá. Ese es un rollo que nos trae un montón de cosas en la cabeza. A ver, ya me voy a ligar, o ya voy a ponerme un dispositivo en las trompas para hacer una anticoncepción de, definitiva que uh -huh. se les cure, o voy a hacer algo, o mi marido se va a hacer la vasectomía. Esta es una decisión muy importante, porque para muchas personas les causa mucho movimiento. Uh -huh. Ya no voy ¿Y el a decir qué tal sí. Si ¿Qué sí. tal si se me antoja en una... O sea, ajá. ¿Qué tal si me divorcio? Uh -huh. también. Y me vuelvo a casar. sí Ya me ligué. Ahora me volví a casar con otro y quiero hijos. Claro. Tú puedes desligar. Y ya para cuando se dan cuenta, pues es muy tarde ya. Ya en la vida es tarde. Y ya en ese momento, pues ya te habías ligado y te ligaron muy bien. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas se tienen que pensar. El otro día, a una paciente que le atendimos una cesárea, entonces se acabó la cesárea y me dice la paciente, este, oye, a ver... ¿Qué onda? Eh, quiero que me, que me ligues. La ligamos después de su segundo o tercer hijo. Y luego me dice, oye, ¿me das el nombre de un neurólogo para que se lea mi marido? Pero pues, sí, ya te leí a ti. Y dice, sí, pero todo lo que se produzca en este matrimonio es por mis hijos. Claro. ¿Esté conmigo o no esté conmigo? Yo dije, ¡ay,
1: mira qué bonito punto de vista! Sí, qué bonito.
4: Ajá. Entonces, también el marido se, se hizo vasectomía y ella se ligó trompas. Claro, pero creo que es una decisión que deben de tomar los dos. Pero muy importante. Muy Demasiado importante. importante. Muy importante. O sea, sí, si es de sentarse, platicarlo y vámonos, ¿no? Sí, entonces ahí ya estamos en la ligadura definitiva Exactamente Después pasamos a la etapa postproductiva, 40 uh -huh. años entonces, estoy en los 40 años, no soy de 30, no soy de 50, no soy menopáusica, pero tengo 40 uh -huh. Y tu vida cambia uh -huh. Ya te das cuenta que la experiencia que tienes es diferente alrededor de la vida Ya sabes qué es lo que quieres, pero todavía no eres una uh, menopáusica, climatérica, anciana, como dicen muchas Y entonces empiezas con... Cambios en tu vida De acuerdo a lo que quieres hacer Ajá. Y ahí vienen los problemas De sangrados irregular De claro. una histerectomía A partir de los 40 Tenemos que hacer mastografía De preferencia mastografía digital Con ultrasonido Van juntos y de la mano Exacto Es la masto Más el ultrasonido sí. De hecho yo propongo Que yo propongo Ajá. Que desde siempre Desde el principio Todo mundo Nos se programe a Un ultrasonido mamario Toda su vida Una okay. vez al año, por lo menos, para sí, el la veamos... No, No, la más ah. es a los 40. Ok. Porque antes la mama es muy densa y no nos sirve de nada. Por eso. Pero la... el ultrasonido sí te lo puedes hacer toda la vida. Ok. Para que lo chiquemos a ver cómo está tu mamá. Porque tenemos muchos problemas de mamá que no se diagnostican. Estoy de acuerdo. Entonces, eso es muy importante. Perfecto. La visita, ya tenemos una serie de preguntas.
1: Me tengo que ir, porque ahorita les voy a decir qué es, que que, que viene, cuenta dientes. Te voy a mandar toda esta serie de preguntas para que las contestes estás eh, arrobenla también a paloma de la torres arroba paloma. palo de la torre y este, nada más una última cuestión sí cada cuánto hay que ir al ginecólogo si eres sana. si eres una persona sana exactamente sí. y cuando ya debo de dejar de ir, nunca
4: dejas de venir Eso. porque también sí, no. las viejitas pueden tener problemas vulvares, cáncer de vulva, infecciones, incontinencias urinarias y cosas por el estilo. Uh -huh. Y mamás siempre vas a tener. Exacto. No, nunca dejas de ir. Y cada cuando, si tú estás sano, una o dos veces al año. Ok. Casi Yo como le digo a los pacientes, a tu coche le llevas a hacer servicio dos uh -huh. veces al año. ¿No? Claro. Si no te vas a tratar como persona, trátate como coche. Por supuesto.
1: Ahí uno está gastando un dineral pintándose el pelo una vez al mes, vayamos cada seis Exacto. al ginecólogo. Perfecto, ¿No? Muy, Muy bien. bien
4: Tus datos, Paloma 51-35-69-28 Y 51-35-02-19 uh -huh. El arroba Palo de la Torre Para que me tuiteen todo lo que quieran, gusten y manden uh -huh. Y el teléfono de la clínica CEMA 5-6-30-29-14 Otra vez 5-6-30-
1: 19, Perfecto, tweetemos todos los datos Paloma Todo. de la Torre, te agradezco vale. muchísimo que hayas estado con nosotros Muchas gracias Siempre abriéndonos un panorama más y dándonos un poco más de paz ¿no? Un gustazo Entonces si quieren tener más información, ahí están los datos de Paloma Ya dio los teléfonos Su Twitter, arroba Palo de la Torre y bueno, nos vemos en la próxima que me quiere, Paloma. Nosotros vamos a dar eh, los micrófonos A Enrique Hernández Alcázar Que en este momento eh, Entra un programa especial Acerca de la situación ahorita en Ucrania eh, Este conflicto que está sucediendo En estos momentos eh, ¿De dónde surge? Gira si alrededor de un pacto comercial Que debía surgir entre la Unión Europea y Ucrania ¿Te sabes el chisme? ¿Te sabes el cuento, Paloma? Está grave, ¿eh? Está grueso, ¿no? está grueso. Eh, Y de pronto, todo el año pasado El presidente Víctor Yanukovych Dijo que firmaría este acuerdo político y comercial histórico para este país Sin embargo, el 21 de noviembre decidió suspender las pláticas que culminarían con la firma de este tratado Con toda la información, Enrique Hernández Alcázar, ahorita en este programa especial de 12 a 2 de la tarde Solo por W Radio, nosotros estamos en vivo mañana, Marta de Baile ya está en la cabina Nos vemos